1: Começando mais um The Library Open, ao vivo, aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org, em mais uma segunda-feira, dia 18 de março. E assim, né gente, a gente teve aí, esses últimos dias, essa última semana foi bem pesada, né? Sim. Muitas coisas horríveis e estranhas acontecendo no mundo. Então tá, a gente vai aproveitar aí esse momento para falar sobre RuPaul's Drag Race Season 11, dar um pouco de risada, o as queens, falar mal da RuPaul, que tá cada vez mais caduca. E é isso, eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, uma atriz profissional... Que inclusive ontem, né? Teve, teve momentos ontem, ontem não? Anteontem, anteontem, teve momentos muito especiais que ela vai contar pra gente. Por favor, seja bem-vinda, Mariana França.
0: Aí, <risos>
2: com o pé torcido, oh. mas muito
1: animada.
2: Gosto,
3: mantendo a dignidade sempre. <risos> Como vai, pessoal? Que bom voltar, estar aqui no podcast. Que saudade de vocês.
1: Saudade de você também. Conta essa história toda aí do, do pé para os nossos ouvintes.
3: <risos> então, né, gente? A pessoa aqui, né? Diferente de todas as queens que passam né, pelo, pela runway. Eu não sei andar de salto. E me deram <risos> um salto alto para minha personagem que eu faço no 120 Dias de Sodoma. Lá no Sátiros. E a Linda estava... Passando pelos bastidores, né, saiu da coxia e virou os dois pés, assim, como se fosse uma porzinha, assim, torceu. <risos> Ai.
0: Ai.
2: A minha
3: sorte é que eu consegui me apegar no poste falso de outro espetáculo, <risos> se não ia dar com a cara num tambor, ia ser um desastre.
2: Assim, Amiga
4: um desastre. do céu. Ia
3: ser uma cena
4: à parte, né?
3: À parte. Foi uma performance gigantesca. <risos> resultado, tô com, passando doutorzinho, tomando analgésico mas tá tudo bem, vou estar tá bem pra, pra sábado agora, continuar com o espetáculo
1: ai que bom ai, Ok. descansa Eita. bem, sem movimento bruscos, <risos> Exato. sem treinar andar de salto durante a semana
2: é. Usam uns saltinhos bom, da Stead Michaels bem baixinhos <risos>
3: ai, ai, eu queria uns emprestados assim, <risos> adoraria
2: é, e fica bem, porque
4: como no final você vai fazer o um merchan Aí uhum. né, as pessoas vão te assistir, bela e bonita, e de pé.
3: Sim, <risos> que assim Bom, Mari, seja. Bom,
4: já tivemos uma pequena introdução aí o que você faz, mas você pode se apresentar para os nossos ouvintes, que, que por acaso não te conheçam?
3: Bom, para quem não me conhece, eu sou Mariana França, é, eu sou atriz, eu trabalho na companhia de teatro Sátiros, também sou diretora. O último do comentário que eu fiz foi o Clausura, que até comentei aqui também no podcast. É, sou palhaça, produtora cultural. A gente faz de tudo um pouco, né? E São Bernardo. Viva Arrasou. São Bernardo!
0: Representing.
3: Representing.
1: Yeah. <risos> e, Mari, uh. a sua drag preferida mudou desde a última vez que você veio?
3: Ai, mudou! Mudou. Eu, quando eu fui, eu tava muito, muito fã da Latrice Adoro a Atriz, sempre. Mas a Manila ganhou meu coração no All-Stars. De verdade, assim. Manila Sim. Rainha. Manila Rainha, ela, assim, de performance. Eu vi como essa Queen se superou, assim. Ela realmente mostrou quem ela é, assim, no, no último Pose. Então, agora, tô super acompanhando ela. Amo simplesmente.
1: Arrasou, Arrasou muito, ótima escolha. Então Mari, seja bem-vinda de novo, a gente vai arrasar hoje. É... Yeah. Telo Caetano, oi este episódio faz parte de uma campanha muito importante para a potosfera. Podosfe... Olha lá, eu já me enrolando. Eu não posso usar fone, gente, eu tenho um problema.
2: Para a potosfera, como eu disse. Potosfera. Exatamente. Então, para a esfera de pés... Esse podcast, durante o mês de março, está participando da campanha O Podcast é Delas, na sua edição de 2019, onde nós celebramos, convidamos e damos voz e... Como é, que, como é que é aquele meme? é Divulgamos e enaltecemos as mulheres dessa podosfera e desse mundo. E não só a gente quer divulgar os episódios de podcast de mulheres, podcasts que tem mulheres no elenco fixo, como a gente quer... Fazer todo mundo convidar mulheres para falar sobre diversos assuntos, não somente os assuntos né, títulos, muito entre aspas, de mulheres. E também a gente quer incentivar mulheres a começar a trabalhar na Podosfera, começar a produzir podcast, começar a botar sua opinião aí no mundo e deixar esse espaço um pouco mais democrático, já que ele tem nos mostrado que ele não é tão democrático assim. Então, se você gosta da campanha que foi criada pela Domênica Mendes e pelo Rodrigo Basso, você pode entrar no site podcastedelas.com.br e procurar pelas redes, nas redes sociais pelas hashtags podcastedelas é e podcastedelas2019. É Aí lá você vai encontrar todos os episódios e vai poder ouvir e conhecer podcasts novos, podcasters novas ou antigas que você só não conhecia e arrasar muito.
1: Arrasou. Arrasamos!
2: Arrasastes!
1: Tudo pronto aí pra nossa transição, Cairo?
4: Tudo pronto pra
2: nossa transição.
1: Então tá, vamos lá, Então vamos falar de Queen Worship. É isso o nome do episódio, é né?
2: Não sei, a gente vai descobrir esse break.
1: Queen, não sei. Enfim. O
4: terceiro episódio? Tá.
1: Tá. Solta a música que enquanto isso eu vou descobrir. Versão original, né, Mores?
4: Por favor, porque aquele remix que tocou no episódio é, como a gente diria, Rodrigo...
2: Horror! Horroroso. O remix bate cabelo nervoso de Danger, toca na Danger com certeza. O problema remix.
1: não é... Ser bate, bate cabelo, de cabelo muito é pelo ruim. contrário. O problema é ser ruim. Exato. Porque se fosse Thunder Puss, não era
4: aquela bosta.
2: Exato.
1: Se fosse no, no estilo de It's alright, but, not, but it's not okay,
4: Exato. seria lindo. É. Se fosse um Junior Vasquez, não ia ser aquela bosta.
1: Junior Vasquez, velha de guerra.
2: E assim, gente, lembrando é. que a Jennifer Lopes é cantora também, tá? Ela não é só atriz. Ela não é jornalista. Vamos valorizar.
1: Aliás, ela é primeiro cantora, né?
2: Exato. E... Primeira dançarina, né, Mas, enfim.
1: E a gente descobriu aqui, né, que o episódio não chama Queen Worship e nem Worship Queen. Ele chama Diva Worship, olha, olha só. Do
2: Your Research.
1: Como a gente é bem informado. É... Gente, antes da gente começar a falar deste episódio, do Diva Worship, hum. é... a gente sempre esquece algumas coisas nos outros episódios, né, então... Sim. No episódio passado, a gente esqueceu de dar notas para Good God Girl Get Out. A gente esqueceu? A gente não deu nota. Ah, chocado. Depois a gente até tem que ligar para a Ju
2: <risos> e
4: pegar a nota dela,
1: né? Porque a gente não, não tem a nota dela.
4: Juliana!
1: Se a vocês estiverem você ouvindo isso, neste momento. É,
4: já manda aí no Twitter.
1: <risos> Vamos lá. Telo Caetano, de Bibi Zahara Benet. A Monet
2: Barra Trinity, qual é a sua <risos> nota? Para Good God Girl Get Out. Minha nota é. Bob.
1: Ok, uma nota 8. Cairo Braga. Violeta Bagulhos. Uma nota 7. É. Mari, você vai ser a primeira pessoa a dar nota para dois episódios no mesmo episódio, olha só.
3: Ai, meu Deus! Quer dizer,
1: antes de tudo, você assistiu o, o episódio anterior, o Good God Girl Get Out?
3: Assisti. Tá.
1: Assisti. Sem é, entender o, o, o esquema das notas, porque em vez de dar nota de 1 a 10, a gente dá por temporada, né? Considerando os All-Stars meios pontos. Então, é de, em vez de 1 um a 10 e meio, é de Bibi, Zahara, Benê, a Trinity, Monet, e aí, né, as queens aí dentro disso. Isso. Então, qual seria a sua nota?
3: Shangela e All Star
0: 1. Oh.
1: Peraí, não entendi como é entendi. que é? Entendi.
3: Shangela, All Star 1. Tipo... O meio, assim. Eu achei muito médio,
2: assim, morno. Ah, tá. Então, pera, vamos mas Uma nota pensar. quebradinha. All Stars 1 é 5,5. e meio. É quatro e meio. É. Uh,
3: então. Puxado. É. É. Eu não gostei. Até... Ai, é que a gente... Ai, eu não quero misturar então, os é. episódios. Isso, não, <risos> mas...
2: Na
1: verdade... Isso me leva à segunda pergunta que eu tenho que te fazer, Mari. Exato. <risos> é. É... No... Gente, pra quem não sabe... Só
2: dá a sua nota rapidinho antes da Mari puxar isso que vai ser ah, tá, longo. Tá, tá,
1: tá. A minha nota é... Ah, uma violeta também. Um sete. Tá bom. bom é, Mari... Seis e pouco. Oi. Né? O que eu queria te perguntar é o seguinte. Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo, a Mari é uma mulher negra.
2: Sério? Aqueles.
1: <risos> Como diria a RuPaul. Ela é negra. <risos> é, e no, no episódio passado... A gente não tinha uma pessoa negra aqui pra, pra dar uma opinião mais aí de... De... Como é que se fala? Propriedade. né? De propriedade, boa. Sobre as paródias dos filmes. A gente teve uma ajuda rápida do, do Gui Gonçalves no chat. E da passada. The Vixen
2: na internet.
1: E da The Vixen na internet. Que o Gui é um homem negro. E, mas aí a gente queria aproveitar. Né, que o episódio é, é recente, e a gente queria saber também a sua opinião sobre as paródias e outras coisas que você queira destacar do episódio anterior.
3: Olha, é, pra mim, o que eu achei legal, assim, de ponto positivo, é que se colocou dois filmes que têm é, personagens principais negros que é, que tiveram foram buscarizáveis e que estão muita evidência hoje no, no audiovisual e no cinema atualmente. Eu achei isso um ponto muito legal, assim. Eu não tive problema nenhum assim de, de achar ofensivo ter qualquer coisa ligada à apropriação cultural. Algumas pessoas acharam ruim, assim, não gostaram por conta disso ou acharam que era beirou alguma coisa ofensiva, mas eu não eu realmente não, para mim passou muito batido, assim na real eu tive outros problemas a respeito desse episódio que que me fazem ver que sei lá é, não, que não tem nada a ver com a respeito de, desse assunto de negritude mas eu acho que acho que falta um pouco de criatividade originalidade ou alguém muito bom de roteiro para fazer essas paródias porque eu acho que elas são muito mal feitas esses diálogos que são oferecidos para as queens sinceramente e aí Sim. às vezes se torna os filmes não viram homenagens, né? Uhum. De tão fracos que eles se tornaram ali, que foram apresentados daquela forma, né?
2: Sim. Mas, Mas assim, Pode falar pra gente a sua opinião sobre as outras coisas, mesmo que não seja sobre isso.
3: Do, quê? Entendi. Do que? Do que
2: você acha? Você tinha comentado que algumas coisas você não gostou?
3: É, eu, eu sinceramente, eu comecei o episódio achando ele completamente morno, assim. Eu, eu tava... Teve um dia, até mandar um beijo pro... Pro Cleiton, Chris, Chris. beijo, mais uma vez estou aqui, sua causa, seu lindo. <risos> <risos> ele vai ficar muito bravo depois, mas aqui. O Cleiton tomou nesse
1: é... match, né?
3: Exatamente. Então, ele tirou um, nos stories dele uma cara assim, completamente tediosa, assim, a respeito do hoje que foi do primeiro episódio. Aí eu falei assim, é, o Drag Race tá virando um casamento que você só não termina por causa das crianças, né? <risos>
4: Olha, eu é tava... a nossa relação com o library, né, Moura? <risos>
3: <risos> eu tenho essa sensação, assim, eu vi o primeiro episódio, assisti isso, aí comecei a ver o segundo, eu também tive essa mesma sensação por achar que essas, esses, esses desafios, quando tem roteiro, são muito mal feitos os roteiros, eu acho, e aí eu acho que acaba tirando um pouco do, do trabalho, assim, da, das queens. Elas poderiam fazer muito mais também se o roteiro ajudasse. Obviamente a gente não pode só culpar o roteirista. Também tem uma parte da performance delas que é importante. Mas eu acho que algumas coisas ficam muito fora de contexto. Do Pantera Negra eu achei que terminou a cena. Acabou, não tem diálogo, não tem fechamento. E eu acho que cabe muito na questão de diálogo. Tô falando isso até como, um, como uma pessoa que trabalha com audiovisual, entendeu? Uhum. Então eu acho que tem coisas que faltam nas amarrações ali para fazer uma ceninha bonita e apresentável, né? Acho que ambas solteiristas também têm que ajudar as queens, né? Total. Então achei muito morno. A runway também achei super morna. Então eu tava falando, meu Deus do céu, vai ficar assim mesmo, nossa. Aí agora no terceiro episódio eu falei, nossa, que bom. Consegui mudar de impressão. Acho que a coisa tá melhorando. Não tá ainda o ideal, mas tá melhorando.
1: É, eu, isso que você falou foi uma coisa que eu percebi de uma forma geral. Eu acho que foi o episódio que deu meio que um. um twist, assim, na cabeça das pessoas na percepção sobre a temporada, né?
3: Uhum. Não sei contar que. Eu tava acompanhando semana passada e a, a Ju, né? Tava com você. Sim. Ela também falou que não tava conseguindo criar nenhum tipo de relação, né? Com, a, uhum. com as pins, eu também tô muito nessa ainda, não sei porque eu tenho a sensação que nos, nas outras temporadas já no primeiro e quarto episódio eu já tinha nossa, já tinha minha queen favorita já conseguia identificar algumas coisas, só que nessa, não sei, tá ainda tudo tão baralhado que eu ainda não, não consegui pegar o jeito dessa temporada
1: Sim, Sim, eu te entendo se a RuPaul tivesse aproveitado esse episódio pra eliminar umas três de uma vez, né é serviço, ah, né? Já ia ajudar ah, um pouco a nossa vida.
4: Acelerar, agilizar pro nosso lado, né, boy? É, quem Como sabe ela também poderia
3: boa. se auto-eliminar, né? Também, né? <risos>
1: Imagina começar nossas férias antes do esperado. Que ah, delícia. Nossa, um sonho. É... Vai fazer quase um ano que a gente não tem férias desse negócio.
4: O... Vai fazer um ano. Vai completar um ano, né? Quando a gente terminar essa temporada. Vai. É... A sua definição do, do casamento que a gente mantém por causa das crianças, ela é um hit no chat. Ela era simplesmente estar tá apaixonada. É isso. <risos>
0: Eu, eu tive isso
3: com The Walking Dead, eu tive isso com várias séries, é assim, essa é a definição, meu filho. Tem várias aí que eu. Eu falei assim, eu vou ficar só por causa das crianças, mas chegou no um momento e falou: ah, beijo, quero que se dane. Então vou comprar cigarro <risos> e tchau. Exato. Adeus, adiei, saiu, uhum. nará.
1: O Leandro Santos falou: Amei a meia definição. Só não acaba o library, please. Pelo amor de Deus, é. <risos> Na verdade, Leandro, o sonho é a gente poder falar de outras coisas, né? <risos> Exato.
2: <risos> Se a RuPaul desse uma pequena pausa entre as temporadas, seria ótimo, porque a gente quer falar de outras coisas. Pois é.
1: Mas é isso, gente. Vamos começar a falar então do... Já esqueci o nome. Hein? Diva Worship. Diva né? Worship. Tá. Vamos lá. É... O episódio começa com a Scarlett falando que espera ter mandado uma mensagem pra todos que a estavam subestimando. Eu não tava subestimando ela. Na verdade, eu nem sabia que ela tava lá. Pra falar a real.
2: Eu não sei. Então, eu, eu tenho uma teoria desse episódio. Não, mentira. Eu
1: tô sendo injusto. A Scarlett foi muito bem no segundo episódio.
2: Foi. Mas eu tenho uma teoria, Oi. que é o seguinte. Quando a gente tava no meio do All Stars... A gente estava comentando algumas coisas que estavam vazando sobre a décima primeira e tal. E uma das coisas que estava vazando sobre esta temporada é que ela tinha sido muito chata e que os produtores estavam forçando brigas para poder dar uma andada. Porque, tipo, as queens já entraram naquela coisa do tipo, não eu não posso ser, ser grossa, eu não posso ser malvada, porque senão eu vou ser mal vista lá fora, eu tenho que tomar muito cuidado e tal. Meio aquele... todo mundo já entrou no modo vai dar merda. E Pode aí todo mundo
1: se conhece já também, tem Sim, isso,
2: né? sim. E aí os produtores teriam forçado brigas muito na cara. Este episódio pra mim tem duas brigas assim. A primeira é essa... A segunda vai ser lá na frente. Quando a gente chegar lá, a gente fala. Mas essa, tipo, foi muito do... Ah, porque vocês estavam duvidando de mim. Então agora vocês vão ver, porque eu sou muito foda. E todo mundo com aquela cara de paisagem total, assim, sabe? E aí é muito, tipo... O produtor pediu pra Scarlett falar isso. Aí ela gravou uma segunda tomada, que já era ela falando... Ah, gente, muito obrigado. Vocês me apoiaram muito nessa vitória. Grava uma terceira agora, falando que, tipo... Ah, eu ganhei. Foi fácil. E aí no dia da edição a gente escolhe qual que, vai casar, qual que vai casar melhor.
4: Uma prova disso é que esse assunto, ele morre
1: um segundo. Exato. Ela, ela levanta, as outras ficam lá e muda o assunto.
4: E não tem uma linha narrativa disso. Porque isso não é mais falado nem referenciado em. Nunca mais.
1: Uhum. Exato. Nesse episódio. Sim. <risos> é... Por falar em pessoas que ninguém se importa. A que comenta que ninguém se importa com a Ariel, né? O que é verdade. Porque a Ariel é uma Instagram hole, né? Acho que ela fala isso. Ela assim. fala. E que não tem personalidade nenhuma. Tá errada? Não, não. Não tá.
2: Não. Vou dizer que a Silk tá mentindo? Não.
1: <risos> Suas impressões, Mari, sobre Scarlett e Ariel. Esses... esses... Essas duas coisas olha... sem sal.
3: <risos> Ariel, não faço ideia, desconheço. Senhor? ai Scarlett, pra mim, foi a personagem que apareceu no segundo episódio. Eu falei, olha, realmente, ela atua muito bem. Aí já foi pro terceiro, caiu, despencou do penhasco, né? Uhum. Já era. Né? Mas eu acho que essa coisa de ser diva de Instagram acaba criando certo preconceito, mas aí cabe a Queen saber como lidar ali dentro e mostrar que realmente não é só uma diva de Instagram. Né? A Sojo, ela era de YouTube, né? É YouTuber, uhum. vlogueirinha. E ela poderia ter aproveitado muito bem ali dentro para mostrar, olha, eu tenho toda uma análise, né, do que é o Drag Race e tudo mais e pô, eu vou fazer o melhor. Só que ela não conseguiu aproveitar isso. Uhum, e sim. aí, esse Steve Gamer vai continuar. Eu acredito, assim, essa, essa galera que vem de, de redes sociais e tudo mais, quando vai pra, realmente pro reality não sabe segurar o axé que é aquilo, né, igual a gente é, a gente comentarista de futebol se a gente vai pro campo, aí o negócio é diferente, né
2: exato, total, mas assim, eu sempre fico pensando, a Ariel fica tipo, ai ah, não, porque eu sou número um entertainer, eu sou entertainer <risos> e
4: depois <risos> gravar, eu, eu vou gravar pra eu soltar
2: <risos> e depois eu sou Instagrammer. Só que assim, ela vai falar, ah, eu canto e ninguém sabe disso. As pessoas acham que eu sou só bonita do Instagram. Meu anjo, o Instagram tem vídeo. Você
0: canta?
4: <risos> Se
2: você canta, posta, mostra pra gente. Justo. Eu faço isso, por exemplo. Cairo Justo. tem... E olha que Cairo nem canta aqueles <risos> ó... é... <risos> Não, e
1: assim, gente, tem a Quinty, né? Que é o, o grande ícone de Queen do Instagram. É a Quinty. Sim. Que foi top 3.
2: E um... ela nunca escondeu o que era, o que ela fazia melhor. Ó, eu sei me maquiar para um caralho, e eu me visto bem para um caralho, e é isso. O resto, eu me viro. Eu me viro. É. Mas se você tá satisfeito com isso, vambora, meu bem. É, foi, bem... foi literalmente <risos> essa a
4: história da Kitty.
2: <risos> pois é.
1: Mas é isso, aí a gente segue pro mini-challenge. Terceiro episódio seguido com o Mini Challenge, estou surpreso. Promissor. Né? Gostei. E o um Mini Challenge, que a gente pode dizer que é inédito, né? Nunca teve nada parecido, ou teve?
0: Não, não. acho que não.
4: Foi uma coisa nova mesmo. E, e eu achei engraçado de verdade. Sim. Eu gostei muito, eu também. diverti. Eu, também.
0: eu A de
4: derru quase derrubando o negócio A RuPaul quase não se aguentando De rir Principalmente a hora que a Silk abre a porta e fala Você mandou eu entrar? Eu entrei, querida E a RuPaul cascando o bico Aí eu, eu Nesse momento eu saquei que a RuPaul gosta da Silk Sim. E não é
2: pouco Não, ela faz a risada da Bob pra Silk é... a... Sim é a risada é de certo. asmático da RuPaul.
3: É o nível máximo de entretenimento de RuPaul quando ela faz a risada Exato. asmática, né?
2: Exato. É tipo assim, vocês podem ver os dois extremos da RuPaul. Quando ela gosta muito, ela solta essa risada asmática. Uh -huh. E quando ela gosta nada, tipo, ela odiou, ela solta um... Uau!
1: Pode crer. Então, gente, pra quem não, não sacou muito a ideia do, do Mini Challenge, é o seguinte, é uma situação... Pela qual alguns de nós já passaram na vida, ok, eu passei, que é você tentar invadir os bastidores de um show para ver o artista, né? Quem nunca? Eu já tentei várias eu vezes. Eu nunca tentei. E em todas as vezes foi uma humilhação. Então, <risos> <risos> é basicamente aquilo: você tentar convencer um segurança ou whatever a deixar você entrar ali no, nos bastidores do show.
4: Aí eu te digo uma coisa, isso é uma coisa de épocas, né? Porque eu já comecei no show numa época em que o artista recebia as pessoas.
3: Ah, ele não cobrava também, né?
1: Alguns, né?
4: Olha, shows, shows de música, que eu fui no uhum. Brasil. Os que o artista não queria receber, eu não consegui. E os que queriam, que foi a maioria, foi bem de boa, assim.
1: Nossa. Mas você fase, pagava,
3: então. tipo, essa. Porque essa coisa de Meet and greet é novo, né? Não, não, não. Agora sim. eles só recebem quando é
4: pago. É, isso sim. Mas não, não, eu só, eu só paguei Meet and Greach pra ver drag. É, uhum. Show de música é, é. Eu fui assim. Teve uma boa época em que eu tinha uma carta extra na mão, que é minha mãe trabalhava no Sesc? Tinha. <risos> <risos>
2: você sabe
0: quem é
4: minha
2: mãe? <risos> Cairo dando carteirada, olha não, só Não, 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 não
4: era isso, é que ela produzia Então ela, ela, ela Qual que a diferença? Na... Não, 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 eu não precisava dar carteirada A sua
2: mãe dava carteirada A minha mãe
4: era carteirada <risos> Ela pegava na minha mão e me levava
1: Pois é, agora que as coisas mudaram Que os artistas recebem as pessoas Eu tenho preguiça Eu e o Telo, a gente foi Foi o que? Foi um show do Felipe Cato? Foi Lá ali na Casa Natura. E. E aí, depois que acabou o show, tinha uma fila.
4: a Felipe é super
1: de boa. Tinha uma fila pra bastidores. Uhum. E a fila tava é. enorme. Eu olhei pro telo e falei, ai, deixa eu tomar outra vez. Isso né?
2: não foi o pior da sua preguiça. A questão foi: a banda da Felipe é maravilhosa. Uhum. E qual que é o nome da baterista dele? A Michelle Abou. Que é, tipo, uma das melhores bateristas Minha do Brasil. Ídola. Ela, Ela é muito da foda. da banda
4: do, do Altas Horas? Que é
2: tipo a, a
1: fodona? Não, aquela é a Vera Figueiredo.
2: Ah, é a Figueiredo. Ela é a lenda, né? E aí, Michelle estava do nosso Sim. lado. Não, mas aí não é preguiça, é
1: vergonha. É diferente. <risos> a gente, eu não sei lidar com os artistas. Desculpa, eu A gente vergonha. falou com,
4: com o Off-Bowntrell,
1: por exemplo. Na é porta verdade, da boate. É. Inclusive... E eu já tinha feito isso antes. Mas, é. A, é, não sei... Bom, vamos voltar pro episódio.
4: Bom, no episódio, a gente <risos> vai fazer o tema Histórias de
2: shows.
1: Vamos pro episódio. Nossa, eu não tenho
2: muitas, mas... Quando, não sabemos.
1: O... o Gui Gonçalves tá falando aqui que uma vez ele encontrou uma banda emo americana que veio tocar em São Paulo. E encontrou eles depois do show comendo no Black Dog, olha só. Gosto. Eu gosto.
4: Na época do sonar eu encontrei o Justiça na Padoga. Na Padoca. Na, é, no, 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 na manhã do segundo dia do Sonar, do, do Sonar fodão que rolou em 2012, o Justiça estava lá, comendo um pão na chapa
1: tomando um...
4: um Olha canto, só.
2: Padrão, uma iguaria perto brasileira, perto não? Exato. Uma eles, iguaria.
1: Eu ia perguntar se eles estavam de capacete, mas esse é o Daft Punk, né? Exato. <risos> que Aí esses duos de música eletrônica me confundem Que não tocam ao vivo de verdade, realmente é faz confundir <risos> de botão agora, hein é Muito
4: It's not shady if it's true, bitch Os verdade, dois só é, é quando é verdade Ou o
1: Daft Punk só O
4: Daft Punk é pior, porque o Daft Punk várias vezes já deu show Em três lugares diferentes do mundo ao mesmo tempo Verdade E nos três lugares não era live, não Eles estavam lá oh.
2: Era holograma
4: é, eram pessoas aleatórias com capacete na cabeça. E um Mexendo, em, mexendo em botões.
1: Sim.
4: Enfim, e... é isso, gente. Desviamos o Voltando e, ao episódio. E a justiça
1: também é uma farsa, é isso? Uma farsíssima. Ok. Voltando <risos> ao episódio. O Mário tá falando que eu e o Telo fomos falar com ele depois do da bofetada no Tom Brasil. Verdade. Mas eu conheço o Mário há. Caralho, nove anos, hein? Caralho anos, Carol. Nossa, que caralho é, Carol.
0: Isso
1: aí. Vamos voltar. É, mini Challenge. É, queria te perguntar... Oh, peraí, me confundi aqui. Não, não vou apertar meu botão. Mari. Oi! <risos> me conta o que você achou desse Mini Challenge e se você concorda que... Quem ganhou mesmo? A Nina e a
2: Raja, né? Nina e Raja.
0: Uhum.
3: Olha, pra mim a, Win a Nina foi ótima. Eu, eu ri bastante dela. Eu gostei. A Silky, eu tô num, num momento bem ranço dela. Quando eu a vi, eu falei, nossa, ela vai querer causar mais do que as outras, com certeza. Aí ela falou, vou derrubar a porta. Um, dois, três, fala, ela vai mesmo. Vai cair o cenário inteiro, vai acabar com o work room, porque é do outro lado, né, o work room. <risos> Baixo Orçamento O programa que eles usam O bastidor da Workroom É incrível Amo, mas eu, eu gostei Eles têm que fazer um Eu gosto desses mini challenge que saem um pouco da, Dali, da Workroom, apesar de ser do outro lado Mas tem uma Coisa original, assim E eu, eu acho que foi um dos poucos mini-challenges Que eu fiquei pensando, o que eu faria Que tipo de texto, que fala que de, de que forma eu convenceria pra tentar Entrar, sabe, eu gosto de Desafios que também me envolvam, eu fico pensando assim, quero participar. Uhum. Mas a Nina foi ótima querendo se passar da filha da Michelle.
1: Eu amei eu também. <risos> eu
4: amei muito E eu achei que ela foi com uma ideia bem. Até bem formada
2: para um uhum. negócio. foi! Né? Sim, assim. Oi. Mas eu gostei justamente pelo que a Mari falou. Ela foi. Ela pegou um approach diferente das outras. Sim. As outras foram muito tipo, ah, eu sou gostosa, deixa eu entrar. É. Sabe? Foi bem mé, assim. É um eu... clichêzinho de grupo do Guns N' Roses Turney 92, Exato. sabe? Sim. Exato. A outra que eu gostei bastante não foi a Rajar, foi a foi a Vanessa Vende Porque ela veio numa vibe meio do tipo... Ela não veio fazendo a group ela veio tipo, ah, eu preciso entrar. <risos> ah, fala o nome de três músicas, sabe? <risos> Seduction, Seductive, seductive <risos> e Sedenta.
4: <risos> Aí ela fala... Tem aquela das duas pessoas.
2: Não, isso é outra. É, é outra, outra, outra que fala.
0: Ah. É outra.
2: Pra quem não entendeu a piada, gente, é por causa do da, da, refrão da música da Michelle famosa. Começa com It Takes Two... É a da não. música, eu acho mesmo.
4: It Takes Two to Make
1: It Right. Ah. Foi música de lip sync na terceira temporada?
2: Não, acho que depois. Acho que depois. É. É.
1: E a piada é que
4: ah, tem uma hora que a RuPaul fala, ah, fala cinco pra outra Queen, não pra Vend. Fala cinco <risos> músicas do Seduction, aí a Queen fala, bom, tem aquela do Takes Two. E <risos> aí a, a RuPaul responde, só que assim, é um momento, tipo, se você não prestar atenção, passa em cima da sua cabeça que ela fala, bom, filha, você e ninguém consegue citar cinco músicas do Seduction. <risos>
2: <risos> <risos> Porque é. não tem. <risos> Eu amo esses shades da RuPaul com a Michelle.
1: É maravilhoso. Eu gostei muito da Ivy, que foi o, o contrário da Nina, né? A Ive vai falando que está grávida da Michelle Visage. É, é muito
0: bom. É, muito bom.
1: <risos> e gostei da Kyria também, que ela faz o twerking. Eu achei ah. divertido.
2: Eu achei, tipo, igual, igual a Mari falou, tipo, sabe? É, é a versão 2010... Do, né, dos anos 2010 da group dos Guns N' Roses de 92.
1: Mas não entendi porque que a já ganhou também. Não, não achei lindo é.
2: demais. É, Tinha que, que escolher alguém.
3: que escolher é. alguém, né? É. Então...
2: Ganha quem é produção, acho que vai montar um time interessante pra dar bafão.
3: Exatamente.
1: Foi super aleatório. Bom, é... Ai, a Monise respondeu aqui no chat que it takes two foi na quinta temporada. Detox vs. Coco. Obrigado, Moniz. Arrasou.
2: Obrigado.
4: Ah, é que a é Detox faz pela primeira vez em Drag Race. Uh... É? é? Foi nesse?
2: Pra quem foi não nesse? entendeu, gente precisa de legenda, é o movimento com o maxilar de baixo.
4: É, lado a lado do Max maxilar. É, porque foi a vez que a Michelle gostou. Na segunda vez que a Detox fez isso, a Michelle fez uma cara, tipo... Não. Tipo, já deu. Já deu.
1: Ok. Então...
2: É... Que foi? É que você sempre fala assim, ok, tipo, foda-se.
1: <risos> Desculpa. É, bom, o Mini Challenge, pra variar, teve a função de escolher duas pessoas pra formar times, Sim. né? Então, vai lá a RuPaul e explica como que é o, o Maxi Challenge da semana, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também tem... Algumas coisas não tão assim... Não
2: nesse formato, mas sim. Que é
1: tipo R.R. Soares, é, essas coisas não?
2: É tipo uma mistura de R.R. Soares com... Fala com, que eu discuto. Não, com o programa da Kátia Fonseca.
4: É um tipo Mulheres, Gospel. É, um é, um é o Mulheres
2: Gospel, isso. isso. Tá. Com
3: Polishop, verdade... que deve vender algumas coisas, né?
4: Exato. Sempre. É. Mas... Eu tenho uma coisa pra te falar, Telo Caetano. Existe esse programa no Brasil, num canal de TV aberta aqui de São Paulo, pelo menos, que o, o nome do canal é Rede Brasil, é um dos canais da, da Universal, uhum. que mais da metade do dia passa séries antiguíssimas,
2: tipo, passa Ilha da Fantasia. Passa Tokusatsu também. Passa
4: vários Tokusatsu, e aí, no horáriozinho meio nobre, assim, tem, literalmente, um programa estilo Mulheres, só que gospel. Porque eu já vi a Lini Barros nesse programa.
2: Eita. É. E a apresentadora fica falando coisinhas, coisas de Deus e coisas assim. Parafraseando o nosso amigo André, nem pra ser avaladão. Nem
0: pra
4: ser
2: avaladão.
1: Eu tô chocado com o conhecimento televisivo de TV aberta do Cairo. Por quê? <risos> Teve uma época que eu assistia.
2: You don't okay. love yourself.
1: Você tinha pouca coisa pra fazer, eu acho, nessa época. Primeiro ano de faculdade... Ele deu os ombros aqui, significa sim. <risos> tá, então vamos lá, gente. E aí, então, as queens são divididas em dois times, e elas têm que escolher as divas que elas vão louvar, né? Como diz o nome do episódio. Sim. Então, a Nina escolhe se o que Brooke, Ariel e Mercedes, uhum. Ariel e Mercedes meio que sobram, né, pra ela, uhum. e a outra lá, a Rajah, peraí que perdi minha pauta, gente, Rajah escolhe Sugar, Scarlet, Plastic, Honey e Akira, tá, e elas, elas sentam lá pra escolher as divas. E aí rola um primeiro momento de tensão ali no grupo da, da Nina, que a Silk queria a Whitney. E aí o grupo, num, num consenso bem razoável,
0: uhum. acaba
1: decidindo que, decidindo que a Britney seria a melhor opção. E isso rende depois no Untucked, né? Uhum.
2: Exato. Aí lá no Untucked, rende... Pra mim, o que foi uma das brigas mais produzidas e falsas e nada a ver da história desse programa.
3: Nossa, brigada. Também achei a mesma coisa.
2: Gente, aquilo ali foi mão da produção, misturado com edição, misturado com boa vontade. Porque assim, eu vou dizer uma coisa. Esse Untucked, só ele sozinho, sem precisar de mais nada da temporada. Esse Untucked deu... O programa no canal da World of Wonder pra Silk, que ela tanto queria. Eu tenho certeza que a negociação dessa briga foi isso. <risos> Porque, sim, vamos lá explicar pra quem né, tá, não, não, não assistiu tudo. Rolou esse momento que o Rodrigo falou, o Whitney ou o Britney. E a Nina vai perguntando pra todo mundo. Duas delas falam que tanto faz, tanto fez, pode ser qualquer coisa, que é a Brooklyn e a Mercedes, e a, a, a Silk fala Whitney todas as outras falam Britney. Elas é. devem ter discutido ali um pouco, a edição não mostra pra gente, e no fim elas decidiram que seria a Britney a melhor opção, porque a Whitney, provavelmente elas devem ter chegado na mesma conclusão do outro grupo, que a Whitney tem pontos muito sensíveis na carreira e na vida que poderiam gerar um problema. Aí lá no Antanque, de lá na frente, a, todo mundo fala que, tipo, legal que a Silk e a Ariel conseguiram trabalhar, mesmo depois da briga da semana passada, que bom, conseguimos ser adultos e passar por cima disso, e aí a Ariel fala, tipo, ela ficou muito feliz de ter ido bem, e que ela ficou meio assim porque ela viu que a Silk não tava tão, né, Silk, tava dando 100%, como ela sempre dá. E aí a Silk começa a falar que, ai ah, não, porque eu queria fazer o Whitney, e todo mundo não me ouviu, e aí eu fiquei meio puta mesmo, e fiz qualquer coisa, porque pra mim a Britney caguei.
1: É, tem um outro detalhe também. Você vai falar isso? Pode falar. Que a... A assim, o que fala que, de certa forma... Assim, de forma geral, na verdade... <coughs> o desafio foi complicado para ela... Porque... Ela frequenta a igreja... E... E foi meio conflitante para ela dizer que ela cultuava a Britney. Primeiro por essa questão religiosa. Segundo porque ela caga para Britney. E ela se sentiria um pouco mais confortável se fosse a Whitney... Porque a Whitney era uma mulher de Deus, segundo ela.
2: Bom, ela ia na igreja, é. se é isso
1: não, que estamos a, considerando. A, a Whitney tem um background sim. De, de igreja, de coro e etc. É
4: verdade, a Britney também.
1: Também.
2: A, sim, é. a Britney é super mocinha católica Mentira, de Mentira, a gente Já Instagram sabia. da Britney? Não. <risos> ela é a pessoa mais mãe, mom, tipo, mom, soccer mom. É a Britney.
1: Mas ela é toda catoliquinha, mesmo? Não sei se é catoliquinha, ela é católica,
2: Mas é cristã. Porque ela...
4: Mas
3: ela, ela foi criada em igreja católica.
4: É. É católica ela... ou protestante? É, acho que é católica mesmo, é, né, Maria? Eu acho
3: que sim. Se eu não me engano, é. Porque ela fala mas muito
1: ela faz Mas ela faz posts tipo...
2: Praise Jesus e coisas assim?
1: Não. Acho que não
2: nesse ponto. Mas ela sempre foi bem clara. Com relação que, a isso. É. É.
1: Gente... É uma miria de nova que, diz... que se abre pra e mim gente, sobre Britney e assim, Spears.
4: E existe uma coisa muito básica que é muito marcante dos Estados Unidos. Crianças que cantam começam cantando na igreja. Isso é ponto fato. Não e tem o Raul Gil lá. É, exato. E a Britney, antes dela ser descoberta... Com, na verdade, acho que até... Ela só parou de cantar no coral da igreja quando ela foi fazer o clube do Mickey. Uhum. porque antes ela, ela aprendeu ela tinha aula de canto na igreja porque tem isso também, a família da Durkheim não é uma, exatamente uma família rica Sim. ficou rica por causa dela essas coisas, então tipo assim, onde ela podia estudar música?
2: na é. igreja mas aí rolou essa briga toda e aí a Ivy que é uma das poucas vozes sensatas nesse programa aparentemente, traz a tona do tipo, gata, peraí né, tipo, você podia ter falado que era uma questão tão séria pra você a sua religião e a gente conversava melhor sobre isso. É assim que fala, não, não falei nada, porque eu queria ser uma jogadora do time, então eu resolvi não reclamar. E a Ivy fala, tá, mas agora você está reclamando e enchendo o saco. Ou você é uma jogadora do time, ou você não é. Tipo, é aquela coisa, ou você perdoa, ou você guarda para poder jogar na cara da pessoa em algum momento. Então, você precisa escolher. E aí é a Silk começa a gritar, a Ivy começa a gritar... É muito bom nessa cena vocês repararem os, as pessoas ao lado. A cara da Nina e a cara da Vende estão maravilhosas. Porque elas estão numa cara do tipo... Puta que pariu. Que porra é essa?
1: E assim, gente... Precisa ter um certo cuidado com a Tucked. Porque as reações que valem são essas que o Telo tá falando. Tipo, tem um plano geral da sala. Alguém tá fazendo alguma coisa e você tá claramente vendo que as pessoas que estão atrás estão respondendo aquilo naquele momento. As cenas de close ou de plano, america, a plano americano americano, americano. obrigada america. eu tava rutilendo semana passada já tô cebolinha né? o <risos> é... que, que eu tava falando? o plano americano, ou seja, os closes etc, são reações descontextualizadas eles filmam Sim. aquilo e jogam na edição. Vão jogando na edição do Antucket. Tipo, alguém fala. Ai, soltei um pum. Aí põe uma cara da Wendy, tipo... com uma cara do tipo: Oi. Que ela não fez ali naquela hora. Exato. Sabe?
2: Então. Aliás,
1: é... muitas palmas pro editor do Antucket, porque deve dar um trabalho do cacete selecionar e colar essas cenas assim. <risos>
2: É, porque assim, ele precisa montar uma briga que surgiu aparentemente do nada, escalou de uma forma que ninguém entende, porque o que fica pra gente, quando a gente tá vendo de fora, é que são duas pessoas completamente desequilibradas, e a Sil que fica com uma rainha do desequilíbrio. Porque tipo assim, do nada, ela começa a fazer um review e a gritar e fazer uns passos de balé.
4: Não, porque ela fala assim, eu tava preparada <risos> para psique se eu tivesse que dublar e blá blá blá. Olha aqui, eu ia dublar pela minha vida e tá. tal. Gente, assim, Mari, eu já vou passar a bola pra você. Eu só queria dizer uma coisa sobre esse Untucked. Esse antucket só teve... Ele só existiu apenas para uma função apenas. Escutar da boca de Guilherme Dias, que ele não é solteiro, mas ele tá num relacionamento aberto. Sim. É só pra isso que so... que serviu. <risos> Fim da história. Sim. Mari, você eu não, viu Eu não posso
1: reivindicar nada nessa vida que o Cairo vem e toma de mim, né? Como
4: assim? Ele
2: é nosso, amor. Relaxa.
4: Gente, ele não é monogâmico, tá tudo bem. Ninguém é de ninguém.
2: Mari. <risos> sua opinião. Você como atriz. Você como atriz. <risos> o que você achou dessa porcaria de atuação? Não estamos falando do desafio. Ah,
1: ainda.
3: <risos> Gente, não. Esse de foi o... Foi tipo Casa dos Artistas, né? Fala
4: verdade. <risos> casa dos foi... Desesperados. Casa, de
3: casa dos Malandro. É, a Casa dos Desesperados do Serginho Malandro. É nesse, não, caiu pra esse nível total, assim. Não foi horrível. Eu também não entendi, assim. Do nada começou uma briga. Pô, eu só tinha um ganhado. Não tinha o que ficar reclamando. A, a Nina, que... Apesar de eu discordar dela ter sido a vencedora, ela só queria comemorar. E eu acho que todas também deviam um ter feito mesmo. Agora, criar uma crise, porque foi ou não foi a, a Whitney Houston, eu, eu, não, eu também não entendi. Achei completamente forçado. Eu continuo achando que a Silk só quer ter o próprio programa dela, quer que vire meme as coisas que ela faz. Só que tá dando tudo errado pra ela. Eu simplesmente acho isso.
2: Uhum. Mas eu vou te dizer, eu bem acho que ela... Tipo assim, essa briga foi combinada com o um produtor e essa briga vai ser trocada por um programa na World of Wander, gente. Vocês podem ter Ai,
0: certeza.
4: Tipo assim, a cada briga que ela aceita fazer é, artificialmente,
2: ela ganha um pontinho. Sim, gente. É basicamente o que a Dia combinou no All Stars. Verdade. Olha, eu quero tempo de tela. Nossa. Tá, então você precisa dar pra gente alguma coisa em troca do tempo de tela. Beleza. Arranja umas tretas aí. <risos>
1: Aliás, a Vendi ainda tem o programa dela na World of Wonder? Não. Já acabou?
2: Já. Que desgraça. Eu nem hein?
4: sabia que tinha. Pois é. Nem eu.
1: É, foi ano
2: passado. <risos> o que é bem sintomático. <risos> Enfim. É... Meu Deus,
3: mas, mas também tem uma outra coisa que eu fiquei pensando. Eu falei. Meu, eu, eu espero que, não, é, que a gente não caia, assim, tipo, não, não, não seja semelhante ao que aconteceu com a The Vixen.
0: Uhum. sabe,
3: por um momento eu fiquei pensando nossa, será que nós estamos também caindo naquilo que muitos do fandom ficava falando Ai, que a Vixen é barraqueira, a Vixen que causa não sei o que, não sei o que, não sei o que até a gente chegar no último episódio do Reunion, pra entender e pra uma outra Queen começasse a se abrir os olhos da RuPaul, mas não conseguiu abrir os olhos de uma galera e que a gente começasse a comentar a respeito da Vixen mas, Sim. Eu, eu não, mas eu acho que não é esse caso da Silk? Eu espero. Não sei se vocês têm essa, essa visão, se vocês pensaram nisso, assim. Ou se alguém chegou já a levantar essa bola. Ou são coisas completamente diferentes?
1: Eu posso ser sincero? Uhum. Eu ainda não sei. É... Eu preciso de mais uns episódios pra... Eu não sei
2: se é uhum. completamente diferente, porque a gente sabe que o fandom de Drag Race tem um histórico de racismo gigantesco. A gente não pode ignorar. A gente não tá começando do zero.
0: Uhum. Sim.
2: Mas, eu acho que a forma como a Silk está sendo, engana... tá sendo mostrada é diferente da forma como a Vixen foi mostrada. Porque o que a Vixen, o que a produção mostrou, e o que a gente comprou, e teve recibo e tudo mais, e depois a gente só viu lá na frente que a gente não tava certo, é que ela era só uma escrota. Porque o tempo todo ela está sendo escrota. E assim, é fácil você enganar que uma pessoa é escrota quando você tira uma coisa de, de, de contexto, uma fala fora de ordem. Ser escrota é mais fácil, porque às vezes uma resposta ríspida pode ser uma resposta irônica e ali ela foi encaixada de forma ríspida. Agora, quando a pessoa é chata, o que a maioria das pessoas está achando a Silk tipo, cansativo, é muito uhum. difícil você passar isso através... Porque, assim, eles teriam que repetir cenas dela sendo chata pra ficar uma quantidade grande pra dar a impressão que ela era muito chata.
4: E, então, eu concordo com você em partes. Porque na estrutura de RuPaul's Drag Grace* tem um facilitador extra pra deixar as pessoas chatas. Que é o depoimento das outras pessoas. Uhum. Sim. Que a gente teve martelado na nossa cabeça o no primeiro episódio do começo ao fim. Especialmente da Ariel, que parecia extremamente disposta a
1: falar o quanto mal da Silk pedissem pra ela. Uhum. Também conhecida é. como Quem, quem humano, humano. Quem é humano. É, mas assim, uma coisa que também eu percebi das pessoas falando é que, provavelmente por uma questão de edição, como a gente comentou, né? É, o quanto a edição martelou a suposta chatice da Silk no primeiro episódio, também agora parece que ela deu aquele dá um assim, tipo... Tá, estaria mais calma, digamos assim. Mas não necessariamente é ela. E sim a forma como a edição está retratando. Né?
4: Sim. sim.
2: O senhor Juan comentou aqui no chat... Que a impressão que ele teve foi parecida com a da Vixen. E a briga da Vixen e da Eureka. A primeira de todas. Porque foi uma coisa muito parecida. Tava todo mundo conversando. Do nada rolou um pequeno aumento de tom... E, do nada, elas estavam gritando loucamente. Tipo, É que Foi quando ela comentou do,
3: do figurino, né? Da, da bicicleta, do cara meio crafting. Isso. E, aí, e aí, aí, do nada, a...
2: escalou muito rápido. Então, eu sinto que existem paridades, mas eu acho que é diferente a forma como eles estão vendendo as duas para as pessoas Sim. que estão assistindo. Uhum. Uma coisa interessante que o Sr. Swan também falou no Sr. Wan. Falou no chat. No oh, é que toda essa briga da Silk também fica ainda mais sem sentido quando, algumas horas antes daquilo ser gravado, quando elas estavam fazendo a maquiagem, começa a questão sobre a religião da Mercedes e várias queens, inclusive a própria Silk, ficam insistindo para ela falar sobre aquilo, sendo que é uma coisa que claramente ela não quer falar sobre.
4: Outro momento, produtor falando, então. Cutuca ela lá. Vai lá. É.
1: Porque, aparentemente, ela já tinha se recusado a falar no confessionário. Exatamente. Uhum. Que no programa foi exibido depois dessa conversa. Exato. Mas, aparentemente, aconteceu antes.
4: Uhum. Né? É. Gente, e assim, é, falaram no, no Twitter sobre isso. E o melhor comentário que eu li, que eu acho que é totalmente... Acho que no ponto... É que fala assim... Gente... Ela é... Uma pessoa... É, negra... Muçulmana... Que não é dos Estados Unidos... É... Num... No momento que os Estados Unidos... Está vivendo um... Uma ascensão... Um ponto alto aí... Talvez... Da is islamofobia... É claro que ela não vai querer falar sobre isso... Sim. Ela já definiu a identidade dela... É, nesse sentido é porque ela quis realmente deixar claro que sim, eu sou uma drag queen muçulmana africana, negra e tal, estou aqui representando isso não significa que eu tenha que dar uma aula pra vocês sobre a minha fé ou o que eu vivo na minha vida privada uhum. Uhum. o que ela tá no direito dela é totalmente compreensível então, assim, foi muito desconfortável esse momento eu fiquei puto na verdade, que os produtores tiveram a falta de escrúpulos de fala e cutucar as outras coisas pra falar com ela sobre isso. E, assim, e não foi tipo assim, ah, elas estavam conversando, e aí chegou o assunto, e aí a Mercedes falou, ah, gente, é tal, mas beleza. E ficou por isso mesmo.
1: Até porque né? a, a, a Mercedes, ela é mais tímida, mais na dela, ela não vai virar e falar, epa, não Exato. vão falar da minha religião aqui, não. Uhum. Ela vai se afastar. Ela vai Sim. pro cantinho.
2: E tá certa. Uhum. <risos> tá certa. Isso tem é uma coisa que ela não é, obrigada.
4: Exatamente.
1: O que você acha Exato. disso, Mari?
4: Não,
3: eu, eu também achei super desnecessário, assim, essa, essa provocação. E, caramba, até mesmo depois que ela contou a, a história dela, gente, eu acho que tem que ter um pouco de respeito. Tá, tá tendo um que é bem sensacionalista, nesse caso, o programa, sabe? Uhum. E eu acho que cai numa coisa... Que é completamente diferente, por exemplo, no caso da Silk, quando você está se tratando da religião. No caso dela, realmente, foi, é, ela falou num momento particular, é, no momento lá no Amor Room, e pessoa, ela tentou se respeitar, ela não criou caso, não precisou tirar o figurino. Epa, não vou falar da minha religião, não vou", sabe? Uhum. Ela super se preservou, teve postura, que eu acho que ela, como pessoa, ela não está nem falando como artista, não é como pessoa.
0: Uhum, a minha sim. religião
3: está a parte do reality e mas eu vou continuar trabalhando porque eu fico imaginando ela na religião muçulmana que é muito mais extrema que deve ter preconceitos maiores assim se bobeado que a religião o pentecostal apesar de ser também completamente preconceituosa em alguns sentidos e tudo mais mas ela está lidando as caras ela está fazendo os desafios vai saber também o tanto de coisa que ela tá, tá fazendo, se sujeitando, e que é contra a religião dela, mas ela tá fazendo, porque ela é profissional. Hum. Coisa que, para mim, no caso da Silk, ela não, tá, não se mostrou, tá falando, fazendo todo aquele escândalo também. Sabe? Ah, sim, sim. É, um, é um trabalho, é um desafio, tudo mais. Meu, você, tipo, você chega na tua casa, no, no quarto do hotel, você, você reza, pede desculpa, não sei o quê. Mas é um trabalho, é um, é só um desafio. Acho que em nenhum momento também... Não tinha uma cruz, não tinha nada que é, fosse expor ao ridículo uma religião. Quer seja dela, quer seja de outra pessoa.
2: Uhum. é Isso eu acho que incrivelmente o programa, nos desafios lá nas atuações dos programas, eles conseguiram fazer não ser de uma forma desrespeitosa, porque não uhum. tinha nenhum símbolo religioso de nada. Os únicos lugares onde deveriam ter os símbolos tinham as fotos. Uhum. Nada foi, tipo, sei lá, não colocaram uma borboleta como se fosse uma cruz pregada na parede, sabe? Então eu acho que nisso foi de bom gosto, que eles não forçaram nada... Tipo assim, eles usaram um formato religioso, mas não forçaram que eles inventassem uma religião. É, eu acho que
4: o não deu merda, porque o ponto de partida, na verdade, era fazer um deboche com fãs.
2: Exato.
3: Exato. Né?
4: Esse esse era o deboche. Então assim, nossa, os fãs eles estão num, num nível tão extremo de fanatismo com as artistas que eles fundaram uma igreja para as artistas. E não, vamos pegar essa igreja e se ela fosse, na verdade, em vez de Jesus, a Britney. Uhum. Eu acho que eu acho que esse essa foi o Sim. O que salvou. E vamos admitir uma coisa que também a gente tá falando desde que a gente começou a, a fazer o The Libraries Open e tal. Quando eles entregam uma premissa para as queens improvisarem e escreverem em cima, sempre sai
1: incrivelmente superior às coisas roteirizadas pelo programa.
2: Total. É, na grande maioria das vezes, sim.
1: Aliás, gente, aproveitando esse link, esse sim. gancho, vamos falar então sobre as... As performances, digamos assim. Começando uhum. com o um grupo da, da Nina, o It's Britney Beach Network. Ou seja, o grupo que foi bem. Isso.
4: Aliás, essa também é uma coisa nova, entre aspas. Um episódio em que eles não tiveram como é, disfarçar qual grupo foi muito bem e qual grupo foi ah, muito é. mal. E aí Aham. a edição decidiu realmente seguir esta narrativa. Uhum. Tipo assim, ok, vocês... Vocês estão vendo, esse grupo vai ganhar e o outro vai perder. Mas calma.
2: Deixa eu te mostrar por quê. Exato. Mari, novamente, invocamos <risos> você pra dar sua opinião de artista. A, <risos> A nível, nível, D, D, né? nível de atriz. Não só uma atriz, como uma atriz que se entrega tanto que torce o pé numa estreia os dois pés. <risos> Por favor.
3: Eu acho que foi um dos poucos é, episódios assim, que teve atuação e eles tiveram que fazer texto que eu realmente ri. Que eu me diverti vendo. Não sei se é porque eu fui a geração Britney, assim que era fã demais, mas assim sempre tinha alguma piada, alguma coisa. O algum elemento que falava sobre a Britney. A Miss Vende eu amei. Amei, eu não sei vocês, mas eu amei Eu, eu Sim, acho que ela deveria ela ter vencido o desafio Ela deveria ter desafio Porque ela foi incrível é, Eu acho que ela tem esse, esse trajeito com a voz E que tá funcionando eu Espero que isso acabe não se desgastando uhum. Mas é, Ela me lembra um pouco a, a voz que a Bianca Del Rio Fazia, sabe Ela Sim. não precisa esconder a, a voz grossa e tudo mais Fica engraçada, é um efeito cômico maravilhoso Uhum até,
4: e aí eu... Só uma coisa, até porque na Vende acaba ficando mais impactante, porque assim, a Bianca, ela tem um look que ela fala. Ela é uma drag palhaço. A Vende não. A Vende é super chique, feminina, usa roupas extravagantes. Então eu acho que o impacto é ainda maior. Porque você vê é... aquela modelo, certo? <risos> Entrando com um vestido belíssimo, e aí sai aquela voz. E é maravilhoso. <risos> sim então,
3: eu gente eu juro para vocês eu me diverti muito assim eu queria ver mais sabe eu ficaria a madrugada toda no canal de tv assistindo comprando todos os produtos que eles vendessem todos os cantos de louvores eu cantaria junto porque foi maravilhoso assim eu onde tem essa igreja por favor assim
2: mas eu, eu gostei amo. muito também
4: nossa, e, e eu acho que nenhuma delas tava ruim. Isso que eu fiquei impressionado.
1: Não! Estavam uhum. todas muito boas.
4: Estavam todas muito boas? Sim. Assim,
1: nota-se, realmente era perceptível que a que tava um pouco mais tímida.
4: Mas mesmo
2: assim. Por
1: essas questões que ela explicou não. e tal. Mas isso não quer dizer que ela mandou mal. Não mesmo. Não, não, não acho também que a Ariel tenha sido tão maravilhosa a ponto de receber um destaque da RuPaul no... Na hora que elas ficam safe, não eu sei. Eu acho
2: que é porque foi o, o grande acidente de ônibus que ela se envolveu na semana passada. E aí essa semana ela foi bem. Exato. E aí, tipo, mereceu um, tipo, thumbs up. Sabe? Tá, okay. Porque as outras já tinham ido ok. E a única outra que tinha ido mal antes, mas não foi tão bem essa semana, foi a Mercedes. Então não fazia sentido elogiar ela, sabe? Gente, uhum. eu sei
1: que a já Destruir muito a Ariel em três episódios, mas eu vou ter que destruir de novo. É, quando você vê ela em vídeo, desfilando na Runway, ela não é tão abre aspas perfeita, fechar aspas como a gente vê no Instagram, né?
2: Não. Não. Ela eu é sei, só mais Sony. uma.
1: Ela é só mais uma drag queen no fim do dia. Mas ela né? não
4: precisa.
1: Porque Por ela é entertainer.
4: <risos>
2: Ah, enfim. Mas só uma coisa assim que eu achei, eu gostei muito da Vende também. Eu achei que ela ela tem um carisma muito grande, mas eu só eu gostei da vitória da Nina, e eu concordo com a vitória da Nina, porque eu tava falando isso com o Rodrigo. Eu acho É, que, rolou essa
1: disputa, né? Por é, que a Nina ganhou e não a Vende?
2: Eu acho que a Nina ganhou porque ela era a líder do grupo, que escolheu as pessoas. Ela era a host do programa. Ela era a host do programa. Ela ditou uh. o ritmo do programa. E como Marco, nosso outro ator Mario. aqui. Mário. Marco. Como o Mário falou aqui no, no chat, ela não saiu do personagem nem uma vez. E tava, tipo, Isso é verdade. muito dentro. E o que eu fiquei muito chocado, o texto de início dela tinha umas palavras muito complexas. Tinham várias expressões que elas criaram. Era um texto bem feito e bem pensado. Não era só improviso. E ela não olha pro papel que tá na mão dela nem um segundo. Tipo, uh. ela tem um controle de apresentação muito bom. Então eu achei que ela mereceu por conta disso. O grupo todo foi bem. Então foi um trabalho de liderança bem feito.
4: Ela foi a âncora, na verdade. É. Né? É... Não no sentido jornalístico. <risos> Mas ela... ela... Fincou ali onde seria o negócio e tal. Outra coisa do, desse grupo que eu fiquei muito impressionada. Deixa eu só nas...
1: fazer um comentário sobre, sobre Nina também. É, eu fui até olhar aqui, tô com o mapa dos Estados Unidos aberto, ah, gente, no meu Porque eu queria saber aonde era o raio. Eu achava que era mais ao sul. Não. Porque, assim, ela super forçou aquele sotaque sulista. E, enfim, eu acho que ela teria propriedade pra fazer isso, por ser do sul dos Estados Unidos, mas vamos forçar a barra e dizer que ela é ali do centro dos Estados Unidos. É quase no Canadá. Então é no norte, na real, mas, né? Sim,
0: gente, até aí... Gente, enfim. eu
1: não entendo nada de geografia americana. Mas enfim, aquele sotaque era maravilhoso. Quando ela virava e falava Ah, agora a gente vai passar então para Miss Fendi. Ah. Muito bom, tipo...
4: É... Outra co coisa que me impressionou muito no grupo foi assim. É, a gente sabe que ela, elas tinham, vamos dizer assim, pontos de texto, de âncora, que, ela, que são coisas que elas tinham que fazer, basicamente. Mas o nível de inclusão de referências a Britney foi absolutamente perfeito. Sim. A, cada, Sim. a cada frase tinha pelo menos uma palavra que tinha uma referência de Britney. Sim. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Não teve um pedaço de texto que não tinha uma referência a Britney. Eu achei isso é, de uma dedicação uhum. muito foda. Sim. De pensar todas essas coisas. E como o Mário disse, a música foi muito legal. Foi
2: muito. Eu só reclamo de uma coisa desse grupo. Ficou faltando mais.
3: Ai, ah. 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 Ah, só rolou no finalzinho.
2: É.
1: Injusto justo ah.
3: Injusto Quareel.
1: Mas assim, gente, o, o grande lance desse desafio e do lip-sync de Workbeat na semana passada só realmente enterra qualquer esperança de ver Britney Spears nessa temporada e, consequentemente, Pablo Vittar também, né?
2: Porque elas estão amarradas é. uma só participa se a outra vier.
1: É que o spoiler é que as duas estariam juntas. Ah, ah
4: vai ver esse spoiler. Ah. É um spoiler da mãe de Ná sobre a temporada 12, é isso.
1: Tomara, né? Não me importa o que só acontecer na temporada 12 não precisa ser agora. Tá tudo bem.
2: Desde que aconteça. <risos> Desde que aconteça. Bom, a Pablo vai se apresentar na parada de Nova York, né? E não só.
4: Ela vai fazer outros shows nos Estados Unidos, fiquei sabendo. Porque ela está indo o quê? Longe demais. Exato.
2: <risos> e agora o grupo que, que sofreu um acidente. Que é o When You Believe,
1: a igreja de Mariah Carey.
2: É... <risos> a,
4: a gente... <risos> Mariah Carey, eu tô <risos> A gente esqueceu de começar os nomes. O nome do outro grupo a gente nem falou. Eu falei.
1: It's na pitch. Mas o nome do
4: programa era Gimme More Power Our Prayer Circle. Era um negócio assim. Nossa, não lembro disso.
3: Nossa, nunca que eu vou me lembrar disso. Parabéns.
1: Mariah Scary. Mariah Scary, vamos lá. É. A gente. Bom, antes, deixa eu voltar um pouquinho pra trás, que tem um momento na Workroom, que elas estão lá discu é, discutindo quais as divas e. Gente, elas falam vários nomes que seriam maravilhosos: Dolly Parton, Patti LaBelle, Diana Ross, Whitney. E aí elas ficam naquela: Ah, vai a Mariah mesmo. Mas ninguém conhecia nada da.
0: <risos>
4: <risos> o melhor momento deste momento é. Ah, tem aquela música Emotions da Mariah Carey. E aí a I Hora get so, so emotional, emotional, baby. Tipo, miga. E ninguém não, não é da me dá conta. É a música que a
2: Sasha ganhou a temporada.
1: Por acaso, é da Whitney Houston. né?
2: E é da Whitney. Assim como todas as músicas daquela final. <risos> Exato. E aí, e, e nenhuma
4: bicha fala: Não, mas pera, essa não é da Mariah, essa é da. Não. Todas. Seguem as suas vidas como se aquilo fosse verdade. Emotions da Mariah Carey. Elas,
2: assistiram essa, um elas ouviram essa música enquanto elas assistiam ao filme <risos> <risos> o filme Sparkle.
4: Sparkle também. Que existe. Que
1: existe. Mas não é da Mariah. Não, não. É, não. é sobre uma...
4: É. Você lembra, Mari, qual é a história? É um filme é uma série. A, Sparkle é um filme Sparkle. com a Whitney. A Whitney Hã? é a mãe... Exi Gente, existe um filme chamado Sparkle, com a Jordan Sparks, em que ela é uma.. Uma jovem cantora rumo ao Estrelato. E a Whitney Houston faz a mãe dela. É
1: aquele último filme
2: que a Whitney É fez o último antes filme da Whitney. Lembra no documentário? Ah. Chama Sparkle. Eu não lembro Mas você que sabe que Sparkle. ninguém assistiu, né?
4: Não, claro que ninguém assistiu. Mas eu ri Gente... muito da hora porque, tipo assim, elas ficavam voltando na Whitney achando que tava na Mariah.
2: Gato, elas não sabiam que esse filme existia. <risos> Gente,
1: eu tenho uma, uma confusão a fazer. Glitter. Eu já assisti Glitter. E foi no mesmo fim de semana que eu assisti Crossroads. Uau.
2: Uau. Uau! Uau!
1: Que foi um fim de semana que eu e uns amigos da época nos juntamos pra assistir os dois filmes.
2: O um foreshadowing desse episódio, olha só.
1: Não é? <risos>
4: Inclusive elas. Faz 20 anos? <risos> Faz, mas ok. Elas confundiram The da Barra com o Emotional da Witch e me lembrou um jogo de mímica de filme que eu joguei, que alguém mandou um Crossroads, o mundo das Spice Girls.
2: Quem foi, Cartelo? <risos>
4: Não, foi não foi entre a gente. Foi ah, ok. Outro grupo de amigos, mas ficou marcada na minha memória. Enfim.
2: Mas Mari, <risos> o que que você achou desse grande acidente sobre a carreira de Mariah?
4: <risos>
3: gente, eu acho que foi. <risos> eu acho que foi é tipo pior do que Vanusa cantando o hino nacional. Assim.
2: Falando em divas.
3: <risos> Falando em divas, sei lá. Sério, foi acho que uma das maiores vergonhas alheias que eu já vi. E assim, não tinha... Eu acho que se aquilo foi a edição que escolheu... Eu fico imaginando como foi o grosso disso, assim... Que, gente, foi terrível. Eu nunca não, não quero acreditar que... Tipo, aquele grupo tava muito legal. Assim, eu tava até acreditando que a Scarlett tinha conseguido atuar tão bem igual no, no segundo episódio... Mas, assim, ela como apresentadora foi péssima. Quer dizer, o custo da obra inteiro. Foi horrível. Foi Sim. horrível. Acho que foi ladeira abaixo mesmo, assim. Não tinha como mostrar algo bom daquilo ali.
1: Mas, assim, Mari, acho que você vai saber dizer isso melhor que ninguém. A, eu acho que o problema maior daquele grupo nem né, foi a falta de conhecimento sobre Mariah Carey. Eu acho que o principal problema foi falta de ensaio. Tipo, para mim... Parecia um grupo que não tinha ensaiado absolutamente nada.
3: Então, eu acho que tem, tem a questão do ensaio, mas também tem uma outra coisa que eu até fiquei me questionando, é, que eu não cheguei a ver depois. assim A faixa etária dessa, dessa galera aí, elas poderiam, elas poderiam ter seguido uma linha, assim como foi o outro grupo, Britney Spears. As queens ali, com certeza, passaram adolescência, tiveram uma adolescência Britney Spears. Eu tenho 31 Sabe? Então eu tenho maior conhecimento tipo Britney, Christina, Madonna Lady Gaga E tem várias outras divas que poderiam ser Feitas Mas aí pegaram a Mariah E foram um terreno, acho que um pouco Sei lá Foi muito sinuoso, mas eu concordo uhum. Faltou ensaio, faltou Mas também faltou uma questão de tipo, apropriar da diva e fazer Porque a partir do momento que você, se você é fã de, uma, de qualquer cantora, você vai saber Alguns jargões, alguns trejeitos Dela Uhum.
1: A Britney foi super fácil. Sim, verdade. Inclusive, tem até aquele detalhe que a, a Kyria tava fazendo a, a Non-Believer, né? Uhum. E ela era uma fã da, da Ariana Grande, Grande. E nem pra fazer um ponytail, não, nada. Pois né?
2: é. E assim, podia ter muitas piadas. Dizer, se elas não sabiam muito sobre a Maraia, o que é meio impressionante, porque assim, até eu que não gosto da Mariah, sei bastante coisa. Tem várias piadas que elas poderiam ter feito. Por exemplo, tem o fato de que a Mariah ficou grávida durante 12 meses. Uhum. Essa lenda que a Mariah postou foto um ano inteiro grávida e só teve os filhos, tipo, três meses depois das fotos. <risos> e... Tem o um negócio de que, da brincadeira de que esse bebê que ela gestou durante 15 meses era Ariana Grande. Aí eles podiam falar, tipo, ah, a Mariah é a nossa salvadora e o, o anticristo veio... Não anticristo, não usar essa palavra, mas tipo... Ah, veio aquela que vai tentar substituí-la, que é a Ariana. Next Supreme. É, e tipo, tentar criar um, uma coisa meio que de, de ódio da Ariana e tal. Tem a coisa do, do rabo de cavalo. E assim... Todas as piadas que elas fizeram de falha de microfone, não atingir as notas, que a Mariah atualmente, nossa, todas assim, aterrissaram mal, mas mal. Nossa, sim.
1: Eu queria comentar duas coisas aqui. o Já sumiu aqui. Não tô achando, mas o Ed falou alguma coisa no chat do tipo... Imagina se a RuPaul tivesse falado o nome do... do fandom da Mariah errado. Só pra ver se o grupo ia usar mesmo. Lá
2: Nossa. Na... Nossa. Ia, ia ser incrível. Gente, e, e elas eu... não sabiam do Lembis.
1: E outra coisa, eu não sabia também. Como assim? Gente, eu... É, eu não se...
3: lembrava também.
1: Eu, se tivesse naquele grupo, eu também ia afundar, porque eu não sei... A única coisa que eu sei da Mariah Carey é que ela foi na Abby. Só sei isso. <risos> e que ela é muito acessível.
2: Ai, como ela é acessível. É tudo que
1: eu sei. A Abby falando, ah. ai... As, as meninas querem agarrar... Peraí, deixa eu apertar meu botão. Ok, senão não vou fazer direito. As meninas querem agarrar também. a Maraia. Mar 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 oh. Não sei o que da ó Mar 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 But... Maravilhosa.
2: Saudades. hip had... mas eu Mas... Talvez eu saiba porque eu tenho um grande amigo que é lamp Que é o Lucas Oriel. Beijo, miga. Mas... Não, tô mesmo, pouco
1: surpreso.
2: É... Ai, gente, enfim foi um lixo
1: não, eu, eu afundaria outra coisa que eu preciso destacar já sumiu também é que Cairo Braga soltou uma bomba aqui no chat aperta a bomba aqui Crossroads o filme de Britney Spears foi escrito por Shonda Rhimes Shonda sim. Grimes
4: ah. sim senhor Shonda Shonda Rhimes
1: com roteiro, com tudo?
4: Shonda,
0: Shonda Rhimes <risos>
1: chocada. Ai, gente. Ai, tem o I Don't Know Her também, que ela pode, elas podiam ter usado.
2: Falar falar coisa sobre a... É, foi a J.Lo, né? A J.Lo foi a música do Lip Sync.
0: Um.
2: A Porque J. Lo foi sobre é a, a Low que ela falou I Don't Know Her. Exato. Ah, é? Sim. Nossa. Perguntaram o que, que ela achava da Jennifer Lopez. Ela, I Don't Know Her.
4: Curiosidade sobre Crossroads além da, 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 da do roteiro de show da Rimes. É. Presença de Zoe
2: Saldanha e Presença de Zoe Saldanha
4: é, em Portugal ele se chama Destinos. Claro. Ok. Pois Portugal. Pois
2: Portugal.
1: <risos> Seria melhor em Cruzilhadas. Sim. Sim. Mas ok.
2: Curiosidade. Momentos, Cairo Braga, ah. fazer, trazer uma cultura inútil. Sabia que o, no, o nome do supermercado Carrefour é Encruzilhada em francês? Continua. Eu,
4: eu não, eu não fazia ideia. Isso pra mim é tão chocante quanto eu descobri que o logo é um C. Sim. Nossa, Nossa eu também. Aí você tá bem
2: atrasado, uns anos. Não, 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 mas calma. Quando eu descobri ah, tá. faz tempo. Mas ah, foi isso, um choque. Gente.
1: Fechei meu computador aqui. Vamos falar. <risos> de aleatoriedade Mari, compartilha uma cultura inútil você também, por favor
3: <risos> ai, você só fica de surpresa assim ai meu Deus, não, passa vamos voltar tá. a falar de...
0: vamos,
1: <risos> obrigado é... bom, aí é isso foi esse desastre ah, uma coisa que eu notei aqui também é que a Plastic confundiu conversão com exorcismo, né Sim.
2: Ariana Grande.
1: Ela incorporou uma linda Blair ali. Choices. E. <risos> Aí depois tem aquela história, né? Na Runney, que eu já vou puxar agora. Que ela fala que ela só teve, como vocês sabem, Plastic. É do Vietnã, e segundo ela está nos Estados Unidos desde os 11 anos e só há 4 anos atrás, quando ela tinha mais ou menos uns 17, é que ela começou a ter contato com a cultura pop nos Estados Unidos, porque provavelmente ela era de uma família muito tradicional e que devia aprender ela em casa, e só sem TV, sem nada, né? Eu acredito que isso é muito possível Sim. mas a, a Kyria não comprou essa história no né? E ela ficou questionando que a Plastic estava dando um truque. Mas eu acho que isso é bem possível.
2: Então, eu acho possível, real. Eu acho que o truque é sim possível, mas uh, você presumir que a cultura pop americana é uma coisa assim que, não, se a pessoa existe no planeta Terra, ela conhece. É um pouco fantasioso. É bastante, né? Porque, assim, tem regiões onde não tem internet. Vamos lembrar que não tem é internet no mundo todo. Tem regiões onde não tem TV opção. Nem que você seja rico, você não tem opção de TV a cabo. Obviamente, gente, rico, eu tô falando, assim, entre os comuns. Não estou falando milionários. Então, assim, existem, sim, lugares onde as pessoas não sabem quem é Britney Spears, quem é Beyoncé, essas coisas.
1: E tem pessoas que não têm possibilidade possibilidade, de... o oh, cacete, possibilidade de viajar pra fora do seu país e...
2: Sim, viajar de todas as formas, seja em conhecimento ou seja em... por internet e tal, ou viajar mesmo fisicamente. Então assim, pode ser truque? Pode ser truque. Mas eu não acho que o, f... o motivo da Carrie é desconfiar que seja truque é real. Do tipo, ah, não tem como ela não saber da existência tem bem como sim. óbvio que tem como
0: uhum.
3: Enfim, mas sobre. onde que ela bebe da fonte pra, pra, pra trabalhar como drag
2: então ela pode ter começado a... porque o drag dela é meio x ela drag da f... ela bebe da fonte de ver mulheres bonitas ganhando o Miss é, Universo ela é genérica ela é assim ela é bonita ela aparentemente sabe dublar muito bem mas ela faz uma moça x né? Sim. Então... Concordo. Vocês hum.
1: acham também, Mari e Cairo?
3: É, eu não, não vi nada de, de impressionante na, na plástica assim.
0: Desculpa, mas... Mari. Continua. Né? <risos> não,
3: mas, mas, eu, mas, assim, quando... Se você tá seguindo numa profissão, você tem que começar a aplicar, beber influências e estudar a respeito disso. Assim, eu acho que isso é, no geral... Você ah, não começa do zero se montando e. Entendeu? Principalmente se você é uma pessoa que não tem acesso à cultura pop, drag é, faz parte da cultura pop. Então. Sim. Isso que é. eu acho. que ficou meio. E aí, você conhece Britney, mas você é drag, ou, sei lá, entendeu?
4: Eu achei esquisito por causa disso. É, eu, hum, então, é de desconfiar porque é um programa de TV, blá blá blá. Mas eu realmente não acho impossível.
2: É, não é impossível, mas realmente é estranho. é estranho. É né? estranho, É estranho. Eu, eu tava rindo naquela hora, porque o Nathan Rafa falou que ele não julga plastica, porque ele não sabia quem era a até três meses atrás.
1: E eu falei, não perdeu nada. Não perdeu nada. O Mário fez um comentário, levantou um ponto bom aqui, que... Possivelmente no Vietnã existe um ranço enorme com os Estados Unidos, né, gente? E a ranço guerra,
2: justificado.
1: A guerra rolou há o quê? Uns 50 anos atrás? 60 hum, anos menos. atrás? Foi nos anos 60, então. 50 anos.
4: Eu já então.
2: fez 50 anos? Ah. Né? Já. É. é recente, é, né? Então, se a Plastique hum. tem 20 e pouquinho, 21... 21. O pai dela provavelmente Estava lutou é. nesta guerra.
1: É, então.
4: É. E, hum. e, e mesmo ela tendo vindo, é, tendo ido os Estados Unidos já há 10 anos, é muito possível que a família dela ainda tenha se mantido culturalmente fechada, gente. Sim. Isso não é incomum. Não, não <risos> é mesmo. E <risos> nos Estados Unidos é muito possível você
2: realmente fechar gente, a sua família culturalmente. Eu... É possível. Aqui no Brasil é possível, gente. Vocês é. não numa... acompanham, tipo, tem famílias inteiras que moram na liberdade ou nessas regiões de bairros que tem uma concentração muito grande de imigração coreana, japonesa e chinesa, que as crianças não aprendem português, ponto. Até um certo ponto onde elas vão ter que ir para uma escola e aí elas vão acabar aprendendo das mães e dos pais da convivência. Mas você não ensina para o bebezinho que está crescendo e está começando a falar português.
1: Gente, eu tive um... não era nem um amigo, era um conhecido. Ele era vizinho de um menino que estudava comigo, que ele era coreano. Ele nasceu na Coreia e aí veio... a família dele veio pra cá. Que ele não estudava na mesma escola que eu, eu tinha contato por causa desse amigo. E os pais dele eram super rigorosos em termos de coisas que ele podia consumir. Então, tipo, ele não podia ouvir música americana... Ele pegava CDs nossos, assim, emprestados clandestinamente, sem os pais saberem, pra poder ouvir Guns N' Roses e essas coisas que a gente ouvia quando eu era jovem.
2: Mas gente... podia ouvir BTS, aqueles da louca, né? Mas, <risos> Sabe o que, que me
1: lembrou? Sabe o <risos> que me lembrou?
3: Gilmore Girls, amiga da Rory, Sim. que era coreana, que ela escondia os CDs no, debaixo do taco. Aí, era... esqueci.
1: Lainey, não era?
3: É, eu acho que era...
1: Ai, exatamente. Além, é. Ela escondia o embaixo do, do assoalho, né?
3: É. é Porque é a, a mãe dela não aceitava essas, a cultura pop. Ela tipo, ia tocar na banda
1: escondida. Várias Sim. coisas. Olha, bem lembrado. Eu tinha esquecido dela. Gente,
4: é... a gente tem isso numa uma realidade bem mais próxima aqui no Brasil. A gente sabe que muitas famílias evangélicas mais extremas realmente... Vivem num microcosmo completamente, hermeticamente fechado.
2: Não escutam música do mundo, não vestem roupa do mundo, não etc, Não assistem etc.
4: nada que não seja evangélico. Sim, uhum. é
2: verdade. Choices. É. As isso pessoas é totalmente... fazem no... choices né? Por,
4: por isso que eu fiquei incomodado das pessoas ficarem zoando a plastica falando que ela mentiu tá? Porque isso não é impossível.
2: Uhum. Isso não é impossível. Sim. não acho... é desculpa, mas não é, não impossível. é impossível exatamente hum. enfim é sigamos. porque agora
3: que ela resolve trabalhar com drag ela, hum. é, eu acho que é o, faz parte do trabalho é. dela também ela ter esse estudo, porque é o trabalho dela
2: Step isso é possível. material de
3: trabalho
1: pesquisa é. Super.
3: <risos> pesquisa amiga
1: bom, e aí depois desse desastre todo o Ross dá o conselho de amigo né bring it on the runway
4: Peguei do runway. 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 Usa...
1: perderam essa oportunidade. Desculpa. E a gente <risos> usa esse link, esse gancho <risos> para falar da runway, né, gente? Olha, Olha só. só. Como a gente sabe fazer podcast. É... Bom, a Europol entra, né, de verde. Não foi criticada por o Visage. E tava bem bondunda Bundunda, não. Bunduda. <risos> acho que deram uma, uma turbinada no padding dela nesse episódio. Mas
2: era um vestido padrão RuPaul, né? Nada de nada a ser comentado.
1: É,
3: Mas o vestido da mais. semana passada tava linda demais. O da Não, semana
2: passada era maravilhoso. Maravilhoso. Não, Mas o dessa semana... mais bonitos
3: que ela apareceu.
2: Sim.
1: Tá. E aí a gente tem uma das melhores duplas de jurados convidados até hoje, que foi meu marido Guilherme Dias, e o ah. fofo do Troy Sivan.
4: Troy Sivan, inclusive, bichinha fofa rica. Né?
1: Ele é muito fofo, você sabe
2: ser amigo dele. Você sabe que tem essa teoria, né? O quê? De que todos os millennials, centennials hoje, ou é do Alipa ou é Troy Sivan. E isso não necessariamente tem a ver com a genitália. Você olha para o Centennial, você consegue classificar. Esse aqui é mais do Alipa, esse aqui é mais Trocivan. Tá falando dos brancos, né? Sim. <risos> só Óbvio. Só para deixar claro. Quando você fala do <risos> da estética Centennial, você pensa em pessoas negras? Não. Porque elas foram excluídas dessa estética. Verdade.
1: E o tema da Runway é franja. E a gente começa só com a franja. Honey. Põe a Honey na tela, por favor. Põe a
2: Honey. Ah, eu posso só fazer um, um comentário bem rápido sobre o. Ô, Caio,
1: manda o link pra, pra Mari poder ver os looks também. Manda o link pra mim.
2: <risos> mando. Manda o chat. Eu vou mandar no chat.
1: Mari, o Tela vai mandar o link pro Caio e o cara vai mandar pra você, tá?
2: É, eu só queria fazer um comentário. Eu tô. Eu e o Rodrigo estamos fazendo aula de espanhol, né? Como vocês sabem. Pode fechar a câmera, Mari, inclusive.
3: Eu não sei que eu tô com a câmera ligada.
0: Aqui,
1: aqui. A gente viu agora que você tá com a Ai, câmera que ligada.
0: Eu tô Beijo! <risos> Mas...
2: Eu
0: Ai, meu Deus do
3: céu. Pronto. Ó, o
4: link vai aparecer aqui no Hangouts, hein? Bum!
2: Ah. Estamos fazendo aula de espanhol, né? E, tô, assim, minha professora é cubana e... Entre os, os vídeos que ela já mostrou pra gente e tal, e as músicas, um dos sotaques espanhóis mais gostoso é o cubano. E assim, já não basta aquele homem maravilhoso ser lindo, ele ainda vira e fala, mira, eu soy cubano. Nossa, aquela hora, mas foi assim, Niagara
1: Deu aquele sabe? quente, né? Sabe Foz
2: do Iguaçu? <risos> Dá até aquele quentinho assim, no... né? É, no sei. Cu. A nhanha deu até um beliscãozinho assim. A nhanha deu um beliscão, sabe? Pum!
1: É, o cone ele momento, abriu,
2: né? eu ir cubano
1: Desculpa, Mari, esse momento. Tá,
4: então, vamos lá, Ai, gente. Lá. Rapidão. Mari, você tem um crush no Guilherme Dias?
3: Olha, não dispensaria, chamaria pra tomar um chá. Passou. E Quem sabe, veria uma série, quem sabe da um Netflix. banho,
1: um chá, um chá, um banho. banho. Né? Sá, um sal,
3: banho, uma massagem nas costas. A gente não nega essas coisas, né, gente? A um bonito no mercado atualmente.
1: Verdade. Sim. <risos> Bom, então, a, é, primeira, a primeira na runway, então, foi a Honey, que foi de Suprema de American Horror Story, né? <risos>
0: Olha.
3: Tava tentando achar a referência desse, desse look, gente.
2: Ela falou que era um negócio da Lady Gaga, né? Eu, eu não, não reconheci. Eu acho que
1: teve um negócio da Gaga, sim, mas pra mim foi... Como que era o nome da Suprema? O Fiona. Weber, né? A... Não, a... a Sarah Paulson. Cordilha. Isso. Pra mim ela tava Cordilha.
4: A Cordillian, a Cordillian é Pronta pra fazer um show no The Eagle Porque a crise <risos> tá, A crise tá tão foda que até a Suprema das Bruxas Tem que fazer show pra ganhar uma grana
2: Sim, Sim. No The Eagle é... Humilhada Mas assim, sobre o look Eu gostei, foi um dos poucos que eu gostei Dessa runway Não gostei de muitos E é uma pena que ela tenha sido eliminada Nesse look, porque é a melhor coisa que ela vestiu até agora Sim
4: Pra você ver como ela não trouxe nada do que ela tava prometendo, né? Mas essa roupa eu acho legal. Eu achei legal também. É, eu tô falando, mas eu realmente achei legal. Eu achei que foi uma das é, únicas poucas que explorou o tema de uma maneira diferente. Exato. Mari?
3: Eu gostei, eu fiquei com dó dela fazendo lip sync com esse figurino, porque olha... Sim. Eu acho que ela até, eu não sei, é, na hora do lip sync até você se tô tá adiantando, mas ok. Ela deu um capote, foi por causa desse vestido, não foi?
2: Então, não, ela, ela falou nas redes sociais que ela deu um espacate e ela ficou puta porque a edição não mostrou ela dando espacate com esse vestido. Ela falou isso era difícil Nossa. para um caralho. Eu dei espacate e a produção cagou. Nossa. Pro meu espacate.
4: Mas cagaram por
2: quê? Porque acho que justificar a eliminação. Exato. E assim, é. não pode ir pra fora da passarela. A gente já sabe disso, etc.
1: A única pessoa que fez isso recentemente de ir pra fora da passarela e se salvou foi Kennedy Davenport na sétima temporada.
2: Sim, porque ela tem o olho do tigre. Ela Exato. é uma
1: lutadora. Ela dança no fogo. E ela é uma campeã. E você vai ouvir. Ela
2: Roger. então Estava tentando lembrar a letra. <risos> ok, vamos continuar, então. É, próxima Coitada ligação. da
4: Mari, né?
3: <risos> toma <risos> aí, toma <risos> aí.
2: A gente segue
1: em frente. Scarlett Envy, que foi Next. de Faramon, né Foi de
4: Faramon.
2: <risos> Como diria a Ariana Grande.
4: Thank you. Next.
2: Então... Eu não tenho nem muito o que dizer, porque não tem muito a ser dito. É um,
1: look, é um look seguro, né, gente? É bem seguro. E o problema maior desse look é que essa peruca, ela é meio... Ela é meio dura, não sei nem como explicar. É
2: modelada.
1: E aí dá pra ver o cabelo dela embaixo, dependendo Sim. de como ela se move. Sim. Né?
2: É, eu uhum. queria fazer uma homenagem a esse look, mas primeiro fala a sua opinião, Mari.
3: Ah, eu achei... Save. Não tenho nada demais, assim. Mas eu acho que o cabelo chamou mais atenção do que as franjas. Tá faltando um pouco de franja se a runway é franja.
2: Sim. É... Mas... O... Hum, pode falar.
3: Não, não, mas eu achei que foi ok. Não, não me impressionou, assim.
2: É. Eu, assim, pra mim... Tinha a chefe de um amigo meu, Bruno. Beijo, Bruno de Dário. A chefe dele... Chegava atrás do computador para poder ver as coisas que ele tinha feito e ela olhava, fazia uma cara meio assim, olhava e falava: Ah, é um layout, né? O que eu tenho para dizer sobre essa roupa é isso. Ah, é uma roupa, né? É isso. Próxima. Dá para ver. É uma roupa. Você está vestida nela. Parabéns. É. Parabéns. Parabéns. Você sabe onde enfiar as pernas e onde enfiar os braços.
1: Quem que é? A próxima é a Suga. Suga. Eu vou citar aqui o nosso amigo Marco Magoga que a Suga mirou no look Navarro da, da Raja na terceira temporada e acertou no look da Alexis Michel na oitava temporada.
4: Gente, eu vou dizer que eu gostei muito desse look dela real, oficial.
2: Eu não gostei muito da execução, não mas um eu gosto, não. Okay. Enfim, o de baixo era um, era um, um Leotard, né? um, um maiô com umas penas coladas.
3: É o conceito tá legal. É, mas ok também. Hum. Mas eu achei bonito, assim, de longe ele é bonito, assim as cores e tudo mais, mas eu acho que se você se aproxima do, do look aí você fala, ah, tá bom legal é. é, demais
2: como disse a Michelle, pelo menos ela fez um esforço uhum. sabe, então é enfim eu amo essas cores que eles usam nessas coisas que é indígenas americanas né? que tem a coisa da turmalina junto com os tons terrosos eu acho essa combinação muito bonita então eu gostei e esse momento foi educativo, porque ela deve ter falado mas a, a produção cortou e a gente descobriu que ela é ela tem ascendência latina a gente tinha essa dúvida nas semanas anteriores e hum. Navarro Exato. Hum. que é o momento em que o Guilherme fala eu sou cubano e eu me encharro <risos>
0: Okay. Eu te amo!
2: Todo.
1: Podemos seguir? Podemos. Vamos Podemos. então para Plastic Tiara, que foi de Daenerys Targaryen. Que Olha bate,
2: só. bateu na, na Scarlet, que tava voltando da passarela, roubou a roupa dela, colocou, jogou mais umas franjas prata em cima e foi.
1: Ai, não sei. Ela tá bem valeriana com essa roupa e esse cabelo. Ai,
3: gente... Mas sério, se ela tivesse usado um cabelo desse é, no, no Maxi Challenge, não faria sentido de Ariana Grande?
2: Sim. Enfim.
3: Pra mim, eu olhei, olhei esse cabelo falei, nossa, esse cabelo seria o cabelo Ariana Grande de usar. Tudo bem, sei lá. Enfim, eu olhei e falei, nossa, ela tá muito Ariana Grande aqui.
2: A RuPaul ainda faz essa piada, né? Que lembra a Ariana Grande. Ariana, Ariana Grande. O pior dela usar o cabelo depois é que fica na cara do tipo, então, eu tinha um cabelo de Ariana Grande, eu só não usei porque eu sou burra, meu.
1: Exato. Não, gente, mas, na verdade, quem tinha que usar o cabelo de Ariana Grande era a, a Kyria, né? Que então ela... ela
2: devia ter emprestado pra Kyrie o
1: cabelo, né?
2: Que era né? a Também não né? Ela devia ter emprestado hum. pra Kyria.
1: Eu não sei, gente, eu gostei, consigo ver ela voando num dragão e, e é isso aí. <risos> Pode seguir? Por fim. Pode. Pode. Seguimos então para a Kyria, olha só. Aí Ai, sim falamos de um look. Liga. Aí
2: sim, Mori. Aí sim temos um look. Odeio a parte de baixo? Um pouco.
1: Ah, eu anotei isso também.
2: <risos> eu acho Ai. que termina de um jeito muito estranho o vestido, mas a ideia em si. E essa peça de cabeça é maravilhosa.
1: Se fosse só até a cintura ali, antes é. do joelho...
2: Ou talvez se não tivesse o, o tecido preto entre os dourados, se os dourados descessem e deixassem a perna dela aparecer, eu acho que ia ficar mais leve. Mas eu achei maravilhoso.
1: Mari? Parece tapete,
3: né? Embaixo... <risos> É bonito, assim, o, o conjunto ficou bonito, mas agora olhando o nossa, parece franja de tapete, o um medalhão persa, sei lá.
0: <risos> eu
2: amo.
3: <risos> mas, não, mas o, 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 esse treco que ela usou na cabeça é maravilhoso.
0: Sim. Eu acho,
3: aí, aí eu falo, nós estamos voltando aos tempos de ouro do Drag Race, lindo. Esse look eu achei um dos mais bonitos da runway Sim, E aparentemente
4: concordo. ela fez de materiais... É, bizarros, porque ela ela comentou isso ou no Twitter ou no Instagram uhum. do que, que ela usou pra fazer, mas ela usou coisas tipo bizarras, tipo Ai, legal. umas sucatinhas assim. Mas, legal. Porque pra ela construir o um negócio, ela usou tipo uma estrutura meio de sucata. E o material bonito é, é literalmente a única parte, tipo, glamourosa do negócio. Entendi. O que tem por baixo é, tipo, uns, uns troços que Arrasou. ela modelou. Umas antenas foi... de TV,
1: umas Olha. coisas assim. É, tipo isso. Acho que então elas foi elas ela que modelou. fez o look, então?
4: Sim, foi ela que fez não o look.
1: Não é coisa de, de designer e tal? Não,
4: o que ela deixou claro que ela fez foi a peça da cabeça e o que tá nos ombros dela.
1: Olha só. Que Arrasou. são as melhores partes. Nossa. É,
4: o vestido aí eu já não sei. Nossa, mas arrasou muito. Sim. 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 Mas, eu não, mas eu não desconfiaria que ela mesmo fez, porque normalmente com de concurso tem um lance de fazer a própria roupa, né? Porque é um lance meio de, tipo assim, só eu posso ter essa roupa no concurso. Então, pra garantir, eu vou fazer a minha própria roupa.
2: Entendi. Ok. Mas eu gostei bastante, também bonito. E eu faço eco ao que a Noelle Jurada falou no episódio passado. Eu quero ver isso, eu quero ver coisa que não tem como eu fazer em casa. Exato. As outras tem como eu fazer em casa. No caso, a Exato.
1: Sindel, né? Sindel Sindel não lembro. Não, era
2: Noelle. sobrenome. Isso, eu não lembro o sobrenome dela.
1: Sindel, aquela do Mortal Kombat. <risos> okay. Vamos seguir para Raja
2: Yes! Essa é outra também, que puta que me pariu. Que pode pular, né, gente? É uma roupa.
0: Ah, tá, tá. Mari. Mari.
3: Não, né? Não, já. Quantos maiôs a gente vai ver nessa... <risos> nessa porcaria de programa, gente? Pelo amor de Deus, eu achei digno o couro que ela tomou, assim, tipo, a quebrada que ela tomou dos jurados porque é um nada, é um nada.
2: Maiô podre, Sim. uso de franja podre, ah, peruca fita. podre. Tá tudo errado, gente. Essa peruca é nojenta, gente.
3: Vai, ó, pensa nos broquinhos que vocês foram no carnaval na Vila Madalena. Você vai achar um desse. Você vai achar. Tem gente muito melhor vestida nos broquinhos da Vila Madalena, estou te falando.
2: peruca <risos> cagada. <risos>
3: Nossa, peruca cagada totalmente.
2: Olha, o da Dida. Tem mais profundidade do que isso. Essa peruca, ela tá sem vida. Ela, é, ela grita poliéster. Você vê a pessoa vindo de mão e fala, nossa, <risos> plástico, 100%.
1: Gente, chegar perto dela com esqueiro, você mata a Não Bata na hora.
2: Acende igual um
1: candelabro.
4: É, sobre... Eu amei a resposta da Mari, eu vou copiar.
1: Que é a minha opinião sobre isso. Porque... Não, né, gente? Não, né? Não. Então vamos seguir para... Nina West, que foi vestida de Priscila, da TV Colosso. Cadê?
0: Ou o de Ai, esfregão cadê?
3: da Polishop,
2: né? Esfregão da Polishop. Aquele que você passa num negócio assim e depois torce, né? E, gente, peraí que a Tim <risos> travou aqui.
1: Eu acho que tá sem, <risos> tá sem o look aí. Tá
2: sem o look dela aqui. Ah,
1: mas a gente lembra, A né? gente
2: lembra, é. Tem no Insta. Tem no
1: Instagram coisa. também da...
2: Eu vou dizer uma coisa. Da RuPaul. Eu amei o look da Nina, eu acho que ele podia ter cor real, não só o, o furta-cor meio douradinho e tal, porque ia facilitar as pessoas entenderem o look, mas eu amei. Mari?
3: É, ficou uma coisa só, né? É. Até a, a própria maquiagem, ela ficou apagada, só tem um detalhe nos olhos, mas assim... Como é muito rápido, você não começa a perceber. Então, é uma coisa só. Eu achei meio estranho. Pra mim, virou, uhum. pra mim, pra mim parece um esfregão mesmo, assim. Uhum.
2: É, mas eu acho que mais pela cor. Porque o movimento da roupa era interessante. Sim. A peruca, é. ter esse negócio pra cima era legal. Eu
1: gostei bastante desse look, gente, muito eu, mesmo.
4: Eu também gostei, Eu gost... na verdade o lance do aspecto esfregão eu achei interessante, eu gostei de parecer um esfregão, porque eu também achei que é um take diferente, é o lance de, de franjas. E me lembrou uma coisa que se usava muito na época dos, dos cabarés dos anos 30 e 40, que eram, as franjas de cab... que eram as perucas de franja que não era cabelo. Uhum. Eram coisinhas brilhantes e tal. E, às vezes, tinham umas peças que eram vinham pra cima da cabeça. Como se fosse um... um tipo uma
2: orneixa.
4: Uhum. E, aí nesse uhum. estilo, eu, eu vi bastante essa réplica.
2: Essa assim. é, é, é porque, assim... Tom dá pra ver nas fotos e tal das coisas, e na runway em momentos diferentes, com iluminações diferentes, que tinha uma coisa meio brilhante, era pra ser tipo meio tema da quarta temporada só que um pouquinho mais amarelo o quarto all star, só que uhum. um pouquinho mais amarelo uhum. e não fotografou bem na runway, então se tivesse uma cor, cor mesmo um laranjão, meia abóbora um roxo, eu acho que ia ficar bem mais bonito
3: é, concordo porque se você pega, por exemplo, vendo o um vídeo no YouTube é, o, do, do Vimeo, ele fica completamente apagado. Acho uhum. que também a definição do vídeo também prejudica, ok? Mas nas fotos, desse link que vocês me mandaram, até o look de, da maioria das queens está completamente diferente. Você vê um, um outro aspecto, assim. Eu não Sim. sei também até onde a iluminação do programa prejudica também isso, né, para você Ai, ver a que de Sim. É sempre a mesma luz.
1: Uhum. é Em seguida nós tivemos a Brooke Lynn Heights, que foi de Chad Michaels, né, gente? Sim,
0: tava linda a Chad é. Michaels foi de Carol Michaels também. Também,
1: Sim. também. Foi de família Michaels. <risos> Michaels.
0: <risos> foi. Família Michaels. Família <risos> Michaels.
1: O que, que foi que tá Eu
2: tô lembrando de, de outras coisas, esquece.
1: Então tá, Mari. Que, que você achou da Tia de Michaels? Quer dizer, da Brooklyn Heights,
3: saudades tia de Michaels, né? A gente teve um momento de nostalgia,
1: sim.
0: Eu
3: achei fofo, achei fofinho. né? Franjas assim, as franjas comuns que a gente viu nas outras queens, mas ficou fofo, sim, Pô, leve tudo mais. Eu usaria esse vestido.
1: E eu gostei da transparência também. É... Achei interessante. É. Ficou lindo.
4: Eu achei fofo, mas... Só isso também.
2: É, eu, eu só digo assim, ainda bem que ela escolheu as margaridas. Porque se fosse só franja normal, ia ser uma roupa.
1: É. É. Porque aí ela entrou na passarela e apareceu a margarida. Olê, olê, olá. É isso? Exato. Vamos seguir para Vanessa...
2: Estão falando aqui, cortina de banheiro. Essa roupa.
1: Justo, aceito. Acho válido.
0: Pode.
2: Quem é a próxima?
1: A Vanessa. Maiô. Vanessa.
2: Outra, Gente, next.
1: Mais next. uma roupa <risos> vermelha. né?
3: Agradeça por ter vencido o desafio principal, porque com essa roupa...
2: É, é eu acho a roupa boring, porque você... X, igual a da Plastique e das outras. Mas eu já falei, eu não me incomodo se ela for de vermelho em todas as runas, desde que seja legal. Exato, este foi é. um momento em que não estava legal. Exato. Uhum. É, mais comunista que a Kátia. Mais comunista que eu. É. Mari?
4: Oi.
3: Mais comunista que eu também, não. <risos> ah. Cara, não, eu acho fofo. Quer dizer, normal. Ah, não tem que comentar. Tá? Ficou legal.
1: X, é uma roupa. Mas pode...
3: Eu acho que ela pode melhorar, assim. Eu tô feliz por, por, por vê-la é, em outros desafios tal, mas eu acho que ela tem que tomar muito cuidado, assim, de, uhum. de ficar com roupas muito repetitivas, sabe? E até mesmo nos desafios. Ela tá legal, tá, assim, tá, tá tendo um bom desempenho, mas se ela continuar fazendo as mesmas coisas, mostrando os mesmos looks eu não sei onde ela vai
0: estacionar
1: então, acho que ela acaba rodando é. mas assim, e ela chegou cheia das explicações né, Ah, é porque <risos> é uma homenagem a Cher por Bob Mac, é um tributo que eu estou fazendo as latinas, blá 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 enfim
3: o que não, não, é só o maior com franja
2: é. É. Exato. É. o que não me incomoda é que eu acho que as três roupas que ela fez eram bem diferentes uma da outra, apesar de serem todas vermelhas então eu tô de boa por enquanto Isso
1: é verdade Vamos seguir então Para a vencedora Desta temporada
2: Maravilhosa Pode dar
1: o prêmio já, não precisa mais continuar a temporada Dá o anjo para ela ah. dá o anjo. Vem cá, que ela quer te dar o anjo Vem cá, dá o anjo para ela Ivy Maravilhosa vencedora ah. E é isso
4: E, aí, e assim acaba um. a nossa cobertura Sobre a nossa primeira temporada <risos> Mari, o que você achou dessa temporada? Que acabou tão cedo, porque tem uma bicha que já ganhou mesmo? então <risos> Que já
3: tirou o, o cargo da, da RuPaul como apresentadora, porque pra mim ela já quebrou tudo. Quebrou a internet, meus olhos, meu coração, assim.
0: O que você achou? Tô apaixonada! Assim
3: eu tô apaixonada! Eu adoro drags assim, entregues, performáticas, diferentes, é, Eu já adorei o look dela do episódio passado, tipo, de Leão, do Mágico de Oz. Ficou fofo demais, incrível. E esse, eu, eu achei lúdico. Pra mim, isso é drag, assim.
0: Uhum.
3: Inter... Ela, e ela é uma drag que se entrega. Nossa, ela pintou até o pipe dela, que eu acho que nem precisava
4: fazer isso. Sim. <risos> ela enfiou tinta rosa no cu.
1: <risos> é, Literalmente, então... porque mostra isso. Né? Mostra,
4: é. <risos>
3: Ela deve estar com tinta no cu e do resto do corpo até hoje. Eu acho que ela vai ficar com mais tinta do que eu. Tô com glitter depois do carnaval.
2: Pois é. é.
4: E assim... mas eu... isso, Rapidão, mas isso é gringos imitando. Duda Delo Russo já também se pintou de rosa da cabeça aos pés quando ela se fantasiou de Super Pig. Eu
1: lembro disso.
2: Você lembra disso? <risos> Sim.
4: Que ela usou a prostética e tava inteira rosa.
2: Sim. Nossa. Mas o que eu amo das drags de Drag Race quando elas vão além... Por isso que eu gosto tanto da Manila, é isso. Sim. Podia ser só um franja normal, mas não. Uhum. Qual animal tem franja, sabe? A pessoa leva um passo adiante. Então eu acho muito maravilhoso. E assim, não precisou de uma asa que deve ter custado milhões de dólares, tipo a Courtney Act. Uhum. É um guarda-chuva. Mas criatividade é tudo nessa vida.
4: Não que esse look Sim. da Courtney seja...
2: Não, não tô falando que é ruim. Mas o que eu tô dizendo é, com uma ideia boa... Exato. e uma execução bem feita você não precisa gastar um milhão de dólares para fazer uma coisa legal
4: mesmo que já tivemos roupas caríssimas que eram
1: só uma bosta
2: né Exato. Sim.
1: <risos> seguimos então para a Mercedes o look tem lá uma camouflage como ela falou
2: não é, é... era camouflage. Eu escrevi camouflage aqui não então é uma piada porque é uma camuflagem que uma parte é neon é uma camufleste.
1: Ah! Que astuto.
2: Não é? E uma bosta também. Ai. É,
4: é não deu pra defender. Desculpa, ah. Mercedes.
3: Achei horrível. Horrível. Horrível, assim. Tipo, agradeça por não ter ficado no bórum. Porque com esse look você iria embora. Sim. Com certeza. Sim.
1: Que bom que todos concordamos. Vamos para Ariel Versace, que foi de Bendy Girl, né? Não, isso não é Bendy. Não ofenda Aja
4: e seus oito índios. Isso é
1: Bendy, sim, coração. Tá mal feito, mas é.
4: <risos> Adorei. Feito, mas é. Eu não acho que isso é Bendy.
1: A inspiração foi essa, pelo menos. Ela não conseguiu o resultado. Mas isso é Tipicamente, band girl.
2: Nossa, então ela errou feio, errou rude. Acontece. Assim como Brooklyn, dá graças a Deus que você não usou franja <risos> normal, usou uma franja de pet porque senão era só uma roupa.
1: E agradeço que uhum. tava no grupo vencedor também, né? É. Mari.
3: Uhum. Horrível também. Horrível. Oh, também tem que agradecer horroroso. mesmo. Horrível. Oh. <risos> <risos>
1: <risos> pra encerrar, a Silk, que foi com um look que, sim, era muito, muito simples, mas, assim como a Nina, ela conseguiu vender o look na passarela, porque é foi a forma como ela se movimentou e desfilou e dançou e rodopiou na passarela que vendeu o look e eu achei muito bonito.
2: E sabe uma coisa que é diferente que é o especial do look da Silk e do look da Nina. E até um pouco o da. O dessa outra, Dariel, da que a gente falou. É que <risos> não são. E o da Eve, obviamente, também. Não são franjas acopladas em uma roupa. É uma roupa feita Acoplada completamente. Numa é uma roupa feita completamente de franjas. Sabe? Uhum. Tipo, o vestido dela, quando ela roda, dá pra você ver. Tem só a base uh -huh. e tudo de cima a baixo é colado franja. E isso faz toda a diferença no movimento. Não é igual a preguiçosa da Rajá que colou umas aqui embaixo que eu uma asa de galinha. Sim. Vai embora, <risos>
1: <só>. <risos> ela colou cada fio, fio de franja desse lado. Pra você onde olha, você olha, tem um, tem fio. um ponto.
4: É. é... Mari? Tirando
3: a lateral, né? Porque tem a hora que ela roda, você vê a. Mas o é pretinho o um review. Né? Tinha um ela pronta pra fazer um <risos> o Mas eu... chuta, chuta Mas eu achei lindo, eu gostei eu gostei, eu acho que a partir do momento que você tá segura com a roupa, você entende o movimento da roupa ela, ela soube aproveitar a roupa dela e soube aproveitar na passarela a movimentação e tudo mais, foi isso que vendeu é. a roupa
4: e eu realmente acho que ela é... a gente zoou do eu tô que que lá. Mas ela realmente pensou essa passarela pra uma roupa de show, porque isso é realmente uma roupa de show. Sim. Sim. Isso não é roupa de desfile, isso é roupa de show. Sim. Sim. É, mas só um detalhe que eu não gostei o sapato. Realmente. Ah, o sapato hum... não dá. É. Puxado. Puxado, esse sapato porque ele tem não ah, tem é absolutamente sonho. nada a ver com o resto do look. Sim.
3: Acabou a franja pra colocar no sapato.
1: <risos> Mas é isso, gente. Foi assim, então, a nossa runway. E aí, a RuPaul anuncia que todo o grupo da Nina West está salvo. Nina ganhou o desafio. Vendi e Ariel são as destaques. E aí, todo o grupo perdedor está passível aí de eliminação. RuPaul pergunta de quem foi a culpa, ninguém assume, ninguém joga ninguém pra baixo, quer dizer, ninguém joga ninguém pra baixo do ônibus, todo mundo quer assumir a culpa, a sua parcela, ou o que seja. E aí tem o... no de mostra isso, que e no episódio principal não, mas quando a RuPaul libera elas, ela fala, acho que todas vocês deveriam se preparar para dublar por sua vida. E aí, gente, aí foi o meu momento. E aí, e aí... E aí foi o meu momento, porque eu vi esse spoiler há mais ou menos uns nove meses. E eu estou, desde então, sonhando com esse lip-sync sextuplo. Eu falei isso pra vocês há muito tempo já. Sim. E eu vibrei, pulei, gritei, subi no sofá e revi várias vezes já depois. E assim, é mais uma história... mais um... um um marco aí na história de RuPaul's Drag Race eu tenho certeza porque todo mundo lembra de quando Sharon e Fifi foram salvas porque o Elon foi expulsa todo mundo lembra do primeiro double, Sashay way que foi a menina lá que eu esqueci o nome, Vivian Piney e a Honey Mahogany todo mundo lembra do primeiro double chantei tirando quando a Willem foi expulsa, que foi a Lisa e, e Coco e não, Alice e a o Alice Roxy. e Roxy. E todo mundo vai lembrar do lip-sync sextuplo, ainda que não lembre o nome de uma única pessoa que estava lá. Mas Exato. enfim. Então, pra mim foi histórico. Eu amei este lip-sync. O que vocês acharam? Mari, fala você primeiro.
3: Eu adorei, mas podia ter eliminado todas.
2: <risos> Gosto.
4: Gosto
3: bastante. Eu tô muito mal humorada com, esse, com ah, essa amiga, temporada. Você
0: tá certa.
3: Mas eu achei bom. Mas, é, agora eu tô esperando a próxima bomba, sei lá, da próxima temporada. Qual vai ser, assim? Pela primeira vez, eu não sei. Qual vai ser a próxima Ah, acho que demora pra ter Alguma assim. coisa
1: assim. Grandiosa, é. assim. Acho que
0: demora. Ah,
3: sim. Mas, olha, na, é, na boa, pra mim foi super necessário e merecido rolar esse. Esse Link com as seis. É, acho que em todas as temporadas, eu, acho que não, eu não lembro de ter visto uma prova onde o grupo inteiro assim foi pro poço e que Sim. todas mereciam realmente cantar, e eu acho que foi no momento certo que isso aconteceu.
1: É, eu acho que não foi além disso, né? Não só o fato delas terem sido muito ruins, o fato de querer ficar tirando o, o cu da reta de falar que. Queria que mandasse alguém pra casa, sabe? Ficar lá, ai, não, mas foi, a culpa foi minha também, né? Isso foi meio patético.
4: Eu não achei patético porque dessa vez foi verdade.
1: Mas eu acho que existiam pessoas ali que claramente todas foram ruins. Foram, mas tinham algumas que foram piores que as outras. Mas é eu achei que
3: a Scarlett fosse rodar.
1: É. Acho que assim. A Raja, por ser líder de equipe, poderia ter rodado uhum. sozinha. A Scarlett podia ter rodado sozinha. Mas eu acho que quem tinha que ter rodado mesmo era a Honey e, e Rajah que fez a, a, a outra da, da música, da música louvor, foi. né uhum. Pra mim eram essas Nossa. duas. O uhum. resto dava pra salvar. É.
4: Bom, é. como já disseram no chat, eu concordo. Esse lip sync eu só pensei: que bagunça! Uma bagunça igual, maravilhosa, né? Igual o lip-sync da final da décima temporada.
1: Que bagunça! Gente, foi maravilhoso. E eu acho que a Arupal pensou assim... Ah, eu já coloquei quatro pra dublar nessa passarela? Deve caber seis. Não foi... Ah,
4: não, mas já dublaram quatro nessa passarela? Já, né? várias não, quatro. Vezes. É, é, várias vezes. É. É, mas assim, gente... é. Eu achei é. maravilhoso. E assim, Tirando a música do lip-sync, que inclusive... Essa foi a, a grande tristeza, não foi nem a bagunça. Foi do tipo, uau, wow, pela primeira vez, é um, top, é um bottom six dublando pela vida. E aí eles colocam a pior música possível. <risos> a música não é ruim, Então, esse eu tô falando é da ruim. faixa usada. O remix, é, né? É, o remix. Uhum. Waiting for Tonight é maravilhoso. Inclusive, Sim. se tivesse sido original, teria sido um lip-sync muito melhor, inclusive, pra elas. Uhum. Porque uhum. Esse, esse remix Bate Cabelo, ele não tem emoção nenhuma... A música Sim. não dá emoção, porque o remix tirou a emoção.
2: Sim. Sim. Mas assim, eu queria destacar duas coisas. Eu acho que no quesito bate-cabelo, a Plastic pra mim foi a única que fez um lip sync bom. Plastic arrasou. Todas as outras foram muito ruins.
1: Eu gostei muito da Scarlett também.
2: É, eu. Eu, eu achei.
1: Quando ela tirou a peruca, eu falei. Ih!
2: Mas eu acho que foi. Acertadi...
1: <risos> eu é, mas eu acho que foi acertadíssimo, porque aquela peruca dela. Era esquisita e ia cair.
2: E não dava pra bater cabelo.
1: Então era melhor ela já tirar do que deixar cair, entendeu? Exato.
2: E aí ela fez a Roxy, né? E ela fez a Roxy. Sim. Né? Aí a Plastique tava lá super batendo o cabelo. E o outro ponto que eu queria destacar é a cara de nojo do lixo tóxico que a RuPaul tava olhando pra a Honey, Honey ali embaixo, tipo...
1: Nossa, tipo, o é que você tá fazendo aí, né, tipo, gata? Que
2: bosta é essa? Tipo, ah, então é você que vai embora. <risos> ah, obrigado por ter facilitado a minha vida. <risos> Eu achei
1: que as piores no lip sync foram Honey e, e Rajah, só que a Rajah, ela fez uma coisa se vocês tiverem paciência de assistir depois de novo, ela é a primeira que toma a dianteira do palco quando começa a música. No segundo verso da música, ela já tá passeando na frente de todas as outras.
2: Sim, isso é verdade. Sim. Uma pessoa, que okay, é esperta. Sim. Bom, Mas, enfim.
1: a RuPaul acredita... Se a gente for julgar a ordem dos chanteiros Stay como as melhores no lip sync da melhor pra pior, então, segundo a RuPaul foram Plastic, Rajah, Scarlett Akira e Suga eu troco a Rajah com a Scar, não, eu coloco a Rajah lá no final e puxo a Kiria e a Scarlett pra junto da Plastic ali, acho que foram as três melhores
2: é isso, gente? Ah, eu já falei, eu gostei da Plastic só
1: então tá, esse momento histórico do programa vocês vão ignorar.
2: Tá bom. Gente, eu não gostei desse lipstick. É, eu não gostei. Eu achei bagunçado. Eu não... Achei uma zona.
1: A gente foi maravilhoso. Para. Eu não
2: gostei. Ah, tipo, tirando a proposta de ser um, um
3: lipstick <risos> com seis, eu acho que foi tão bagunçado quanto a edição do All Stars, do último All Stars, que você não tava entendendo nada. Que, tipo, foi uma colagem de coisas e... Achei meio conturbado. De verdade.
4: É, foi legal pelo fato, do tipo, uau, pela primeira vez, blá, blá, blá. Mas a, o acontecimento mesmo... É.
2: é. É tipo assim, a diferença entre você saber, nossa, Lisa Kudrow vai participar de Drag Race, <risos> e o episódio em si que ela participa. Não, mas São duas, duas coisas exatamente. diferentes. Não
1: tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que, assim, é óbvio que seis pessoas dublando ia dar... Que Ia dar merda, né, gente? São seis pessoas no mesmo palco, tem, sei lá, duas, três câmeras, a gente tem uma tela de TV só e dois olhos que enxergam o mesmo campo, né? Então, façam a matemática vocês aí Nossa, e depois vocês grossa. me contam.
0: Ai. É... Ai. Mas... Ai.
1: Uma pergunta muito séria agora pra você. Ai. De Bibi Zahara Benê. A... Monet ou Trinity, qual a sua nota para este episódio? Monet. Você gostou tanto assim?
3: Gostei. Assim, olha, pensando assim, nesses três episódios, eu não tô falando, eu tô isolando todos os outros fatores. Uhum. Eu gostei... É, porque ele saiu de uma coisa que estava completamente tediosa nos dois primeiros episódios. Eu achei que essa temporada não ia conseguir se segurar, de verdade. É, tirando essas coisas, esses, essas coisas que eu estava criticando e tal, eu achei que o episódio ele deu uma levantada, coisa que nos dois primeiros, para mim, eu estava realmente querendo desistir. Isso eu achei muito mais emocionante, muitas coisas aconteceram. Tirando a parte de um tuck de que foi aquela coisa meio né, fakeada, mas eu senti que por causa desse episódio a competição ressurgiu das cinzas. tava além tá, tá valendo a pena. Tava tá valendo a pena continuar assistindo mesmo. Agora se ah, eu vou só... me envolver com as participantes ou não, eu já não sei.
1: <risos> é, é, é. Eu, eu consigo entender, consegui entender isso. Cara Braga, eu acho que eu não, assim, eu concordo Basicamente, vejo da mesma
4: forma que a Mari é, descreveu, mas eu não vou dar uma mané. Eu vou dar
1: uma Sasha Velour. Boa nota. Sim.
2: Eu também dou uma Sasha Velour pelo valor histórico. Igual eu tô falando, eu acho que realmente a roupa ter chamada a seis, na Xincha foi legal. Acho que o grupo da Britney foi muito bem, e o outro foi um acidente <risos> terrível mas daqueles que você não consegue desviar o olho. Uh, mas assim, no geral o episódio foi muito legal E foi histórico, momentos históricos de Drag Race tão merecem ser lembrados Uma, onina, uma Sasha. Sasha
3: Eu acho que vai ser um dos episódios é, Realmente é, é aquilo, você não lembra é, Exatamente do look da pessoa Do que aconteceu no episódio X ou Y Mas você vai lembrar do episódio que tinham seis queens dublando
1: pela vida, entendeu? Sim, Obrigado, Mari. É
2: isso, gente. <risos> a gente não tá falando que não é histórico. A gente só tá falando que a gente não gostou do efetivo acontecendo.
0: É gente, a execução. Só,
1: só me importa com o que a Mari falou. <risos> é... Podcast é delas, gente. Eu a minha nota vai ser... Acho que é uma sacha também. Uma nota 9. Gostei bastante dela. Ah, não, né, gente? Teve... Lipsync sextuplo, que vai entrar pra história. Algumas pessoas só vão entender daqui a alguns anos. Então eu vou dar uma la Creme, que é a nossa nota Coringa. Ok. Alright. Right. É a nossa nota coringa. Até porque eu acho, tenho essa impressão que eu não vou ter outra oportunidade pra dar uma Bandala Creme <risos> nessa temporada. <risos> Espero é, estar é, errado.
2: Eu, eu acho que você tá certo. So cool. So cool. Vamos pro Bingo dos vamos spoilers. Vamos pro Bingo. Bingo dos spoilers. De novo, oh, cara. Caralho. Nossa, o Cairo, ele <risos> só me sabota, gente. É impressionante.
4: Gente, me perdoem. Me enrola aí um pouquinho.
2: Então, gente, o Cairo, ele é uma pessoa ah, que comete você vai falar muitos mal erros. De
4: mim, caralho.
2: E o Rodrigo tá puto. Porque ele acha que a gente não valorizou o episódio histórico.
1: Na verdade, eu tô. O... enquanto o Carol arruma aqui o senhor Juan falou que Shakespeare tá orgulhoso desse episódio e eu respondi que Shakespeare é outro epiz... episódio clássico que olha só todo mundo lembra até hoje enfim, é isso
2: Rodrigo tá defendendo as Você... minhas ideias a gente não tá falando que as pessoas não vão lembrar bingo dos spoilers, vamos lá <risos> Dos spoilers. Então vamos lá. Hoje o bingo tá ligeiro e rápido. Primeiro, o primeiro né, que vazou há bilhões de anos atrás é que teríamos um lip-sync com seis queens, porque a RuPaul fica puta com o time que perdeu. Yes! Time esse que seria composto, de acordo com os spoilers, por Aquaria... Honey, Scarlett, Sugar, Plastic e Rajá. Yes! Tudo certo até então. Um outro spoiler que tinha saído dizia que as líderes das equipes seriam a Eve e a Scarlett e a Scarlet com base no fato de que elas tinham vencido o episódio anterior em dupla. Porém, não é real. Yes! <risos> Opa! <risos> E uma outra fonte de spoiler disse que a Raja estaria no time vencedor e a Ariel Versace estaria no time perdedor. Yes! Na verdade, isso é um erro. Obrigado. E é isso. Eu,
4: entendi, eu literalmente entendi errado o que você falou. Foi culpa
2: minha. Eu percebi. Mas é isso. Os spoilers foram mais certeiros hoje. Uma pequena confusãozinha ali, mas tudo indo.
1: <risos> e a gente tem. Correio hoje? Temos correio.
0: Uh,
2: Então, nosso primeiro e-mail de hoje é do Antônio Marcelino e ele fala o seguinte Gente, vocês não, achar, vocês não acham que o roteiro de God Girl God, Nossa, essa, é muito difícil falar essa frase pra mim. Good God Girl Get Out é, me é melhor do que a paródia de Pantera Negra, porque eles só copiaram o roteiro de Corra Além do roteiro de corra ser ótimo, o filme em si já é cômico, o que facilita a adaptação. Só que o Gotta, Gotta Be Black Panther pa parte de um filme... Uh, 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 tá. parte de um filme que não tem quase nada de comédia e que segue a fórmula da Marvel de roteiro. A pior parte do Antucket pra mim foi a Silk quando ela disse com todas as letras está na hora de uma gorda ganhar ao que ela imediatamente foi alvo de disparos de metralhador onde cada bala era o nome de uma drag gorda que não ganhou a competição. Elas só comprovaram o ponto dela vocês acham dessa questão, de que Corra era realmente mais fácil de adaptar do que o Black Panther?
1: Eu não acho que era necessariamente mais fácil. Eu acho que ficou melhor. E ponto, assim, não sei. Sinceramente.
3: É, primeiro que eu não considero o Corra como um filme de comédia, diferentemente de, do... Acho que foi o Amy que indicou Corra uh -uh. como prêmio de melhor filme de comédia. Eu não acho. Oi. É,
4: o... não, acho que é, é o... Globo de
2: Ouro. Globo de ouro, de ouro. Globo de Ouro essa separação. É, é comédia é. e musical, né? É.
3: é, é. Eu, eu, Quando eu vi que ele foi indicado pra melhor filme de comédia, eu falei como assim, gente? Par, par, pera. Eu tô Que chocada, fez claro. essa ideia. Pois Bom, é.
4: O, o Globo de Ouro é, tem um, um lance complicado. Primeiro que, assim, são as... São as produtoras que inscrevem nas categorias. Então, na verdade, foi a própria distribuidora ou produtora do filme que inscreveu ele na categoria de comédia. Uhum. Assim como a Netflix fazia com Orange is the New Black. Orange is the New Black foi muitas vezes indicado à série de comédia. É... Mas enfim, é, rola isso nas premiações. Mas o que eu acho que o. Que eu já esqueci o nome de quem mandou o e-mail. Antônio Marcelino. Mas, o que o Antônio Marcelino disse é mais porque existem elementos de, é, de humor. De humor negro, de humor dark, que, que seria tipo assim, a, o centro da, do sarcasmo da história do filme é, uma, é um. Uma tragicomédia, querendo ou não. Eu acho, pelo menos. Fazendo uma leitura profunda. Claro que é um filme de drama e tudo mais. Uhum. O que você acha, Mari?
3: Então, é, é como eu falei pra vocês no início, assim, eu acho que é, ambas, ambos os filmes que, que eles utilizaram, assim, pra fazer essa paródia, eu achei o roteiro muito ruim que foi dado pra eles. Pra elas, assim. Sinceramente, é, pode ter tido um aproveitamento maior da, das Queens no, na versão do Corra, mas... Eu acho, o roteiro em si não ajudou muito e pô, a gente tá falando de um programa que tem uma equipe, acredito eu, de roteiristas, pessoas que fazem pesquisa de pauta, essas coisas que poderia também ter colaborado em, e trazer um up a mais não é porque filme de super-herói não é engraçado Deadpool né? tipo, tá aí pra isso, pra mostrar que você pode fazer comédia com super-herói mas eu acho que faltou realmente o desenvolvimento de um roteiro que contribuísse
2: entendi, é, faz sentido Sobre a questão da Silk, que ele comenta de que a Silk reclama do negócio de nenhuma gorda ter ganhado e as outras disparam é, gordas que não ganharam, eu acho que a gente não tava necessariamente discordando do ponto da Silk porque a gente concorda com ele mas a questão é a forma como ela falou e a forma como a conversa, o rumo da conversa, né? A gente teve o o depoimento do Marco semana passada a gente falou bastante sobre mas eu acho que é assim gente é, é uma questão que vai sempre ser complicada porque quando uma gorda ganhar vai ser a ganhadora da cota assim como a Monet foi a ganhadora da cota uhum. mesmo não sendo então segue a vida segundo e meio de hoje é uma bronquinha pra gente que é o e-mail do Robson. Ele fala, gente, bom dia. Adoro vocês e não percam um o episódio. Achei o episódio até uma bob, mas vocês focam tanto, focaram tanto nas problematizações que fiquei desapontado. Que tudo que gostei foi falado por alto. Como o drama da Mercedes, as Queens apoiando ela sem shade e a atuação da Ivy em Get Out e outras coisas. Eu sei que The Hanso is real, uh, mas vamos tentar mostrar algo de bom risos. Outra coisa, o pod é bem mais legal quando é feito em ordem cronológica, pois não tem o perigo de perder alguma coisa. O episódio 2 praticamente começou do final e achei que faltou algumas coisas. De resto, obrigado por vocês existirem e desculpe qualquer coisa. Imagina, minha flor.
1: Eu posso? Pode. É... Robson, em primeiro lugar, obrigado pelo... pelo input, pelo feedback. <risos> Okay. <risos> ok. Porque a gente não tem muito esse tipo de comentário sobre como <risos> o programa está indo e é importante pra gente, né? A gente às vezes tenta desconstruir a ordem cronológica pra ficar um pouco mais dinâmico e pra gente garantir que a gente não vai deixar de falar sobre algo muito importante que às vezes aconteceu no final do episódio ou no de a gente sabe, a gente se conhece que se for cronológico, a hora que estiver chegando nos looks, a gente vai sair correndo e atropelando um monte de coisa pra terminar no tempo sabe, por isso que às vezes a gente dá essas, essas desconstruídas, mas a gente vai se policiar pra, pra não deixar a coisa bagunçada né porque a impressão que que eu tive do seu e-mail, que às vezes parece que fica um pouco bagunçado e vocês se perdem um pouco no, no que tá acontecendo. Mas brigadíssimo pelo toque, porque isso é importantíssimo. A gente vai olhar isso. E o que mais que ele falou que eu achei interessante. Foi o no negócio
2: do lance da gente focar muito na problematização e parar de falar, às vezes, das coisas boas, porque é, ele sabe então, que existe um ranço.
1: Sim, com a gente. Não sei se felizmente ou infelizmente a gente tem esse hábito de se focar muito nos, nas problemáticas do programa, mas a gente também tá tentando ressaltar as coisas boas, como, por exemplo, um lip-sync plano não é mesmo?
2: <risos> mas assim, é, sobre problematização e tal, é pior que crack. Uma vez que você começa, é difícil parar. Exato. Então a gente vai tentar... Não fazer com que isso atrapalhe a experiência do programa em si, porque sim, tem coisas boas. Mas acontece, assim, é muito... a nossa pegada de como tratar o programa sempre foi assim e tá ficando cada vez mais. Então, é muito o que a gente prefere fazer, porque a gente acha que vocês merecem a gente falando coisas mais profundas e análises maiores sobre o programa, do que só a gente recontar o que aconteceu. Porque vocês podem assistir o episódio em casa.
4: É, é basicamente isso que o Telo falou. E também, porque é, vamos dizer assim, a gente não é um podcast de cultura pop que fala das coisas superficialmente. A gente nunca quis ser. Então, acho que faz parte da nossa proposta também.
1: A razão E, gente, façam como... Bom, e, que fique claro que eu não tive participação nenhuma nessa declaração. É, foi única exclusivamente o Cairo, ok. É, Robson. Na, quer dizer, Robson, obrigado de novo. E, gente, façam como Robson. É, façam esses comentários sobre o que vocês estão achando do. do de como a gente está conduzindo o programa, porque às vezes a gente sai fazendo e ninguém fala nada e a gente acha que tá tudo bem né? então se vocês acham que tá uma zona federal ou que a gente tá esquecendo alguma coisa ou se focando demais em alguma coisa que vocês acham que a gente deveria aproveitar o tempo para uma terceira coisa Deem é, esse toque A gente tem, tipo Resgatado coisas de episódios antigos Ou às vezes começado o episódio Falando sobre alguma coisa aleatória Só pra dar um tom, assim e a gente não sabe se vocês estão gostando disso, por exemplo, né, então deem esse toque aí, pessoal que tá no chat, se já quiser falar a respeito também, somos sempre todos ouvidos, porque no fim das contas a gente faz para vocês.
2: É por vocês, meninos! <risos> e
4: outra, né, não fiquem esperando a gente fazer o censo para falarem essas coisas, porque outro censo ainda vai demorar pra gente fazer.
1: É, e eu acho que no chat. No... Ah, agora eu não sei. Mas se vocês quiserem mandar coisas anônimas, se eu não me engano, no formulário do site
2: dá pra mandar Dá pra anônimo. mandar anônimo. Dá. Mas assim, gente, falando muito sério mesmo, e eu espero que o Robson não tenha entendido mal o que a gente falou, mas a gente realmente gosta de críticas, como o Rô falou. Podem mandar, a gente não vai ficar chateado, não vai ficar bravo. Muito pelo convidado. Obviamente, se vocês forem respeitosos assim como a gente vai ser com vocês. Mas a o gente. O Robson foi, inclusive. Exato. Mas a gente tá aqui justamente pra poder melhorar e fazer um programa que vocês gostem mais, pra gente continuar crescendo etc, etc. E um último recadinho, não é um e-mail, mas é o seguinte. É... Pessoal da região de... Uh, 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 cadê? Ai, meu Deus. Uh.
1: Vai, vai falando alguma <risos> coisa aí, gente, peraí
4: eu posso falar <risos> as redes,
1: então? pode bom, gente, se vocês quiserem entrar em contato com a gente vocês podem mandar e-mail para contato arroba, the is entrem no nosso site deixem comentários nos posts dos episódios deu muito trabalho fazer esse site então usem-no né e vocês podem falar conosco também pelo Twitter e pelo Instagram, em Tlio Podcast, t -L -I o Podcast. Nós temos o um maravilhoso grupo A Biblioteca no Facebook, para as pessoas falarem lá o que quiserem. E ouçam a gente pelo Spotify, pelo iTunes, dá para ouvir no nosso site também. E é isso. Isso, e agora...
4: Rádio Sense, toda segunda, às 21 horas, ao vivo,
2: em sensecast.org. é o que está acontecendo
1: agora, no Mas caso. Mas as pessoas vão ouvir gravado, elas então <risos> que
2: saber. Elas vão ouvir depois. É, o recado é o seguinte, para o pessoal de Campinas, ou que mora próximo a Campinas e pode se deslocar para lá. A Isha Ravi, a arroba dela no Instagram é arroba I-S-H-A underline R-A-V-I. Isha Ravi. Eu vou deixar aqui no chat pra todo mundo ler direitinho. Ela tá criando um espaço, em companhia com outras pessoas, pra que LGBTs possam trabalhar é, em paz e em segurança, numa casa lá em Campinas. Então, pra quem é? Pra artistas, músicos, artistas visuais, pintores, terapeutas, tarólogos, é, astrólogos, eu tô falando aqui no masculino, mas entendam que é para todas as pessoas astrólogues, astrólogos. Na verdade a gente tá com um X, eu não sei pronunciar G com X. O Parem fim. de
4: usar o X
1: como o neutro, pelo amor de Deus. Usem E, gente.
4: O e.
2: e, Zen E, porque o X atrapalha o leitor. Os leitores. É. Enfim, de qualquer forma, é um projeto muito legal. Estão procurando pessoas para poder trabalhar junto nesse coworking, para dar workshops, para dar aulas, para dar oficinas, para dar cursos. Então procurem a Isha Ravi lá no no Instagram, Instagram dela. E aí as pessoas podem. Se... Pera, eu acho que é o Isha Ravi. Estou confuso. Enfim, procurem e Isha Ravi <risos> lá no Instagram. E conheçam esse espaço e vão trabalhar. E lembrando, é exclusivo para pessoas LGBTs.
1: A gente vai deixar o, o link na nossa postagem, lá no, no nosso site. E aí já é uma desculpa para vocês entrarem lá no site, como eu pedi.
4: <risos> <risos> e com... É o... É, e deixem comentários no site, porque o layout de comentários do site é maravilhoso. Real é oficial. Fica bonito o post, você já viu? Sim, Sim, Super.
2: Ai super, ai super, ai gente, foi difícil desenvolver aquilo. Sim, é verdade os meninos sofreram muito. Mari, oi. Não, tem que... Ah tá, o Caio quer transicionar. Vamos aguardar ele. <risos> Mari! O Cairo acabou Oi. de se reconhecer como uma
1: pessoa trans nesse Agora momento. Agora que o
2: Cairo não vai nos atrapalhar com a transição dele... Tese,
1: eu já
4: sou, mas ok, né? Você Ela pode, por favor, ó.
2: Mari, os dois estão tendo um momento aqui. Enquanto isso, vamos conversar, eu e você. Me conta e conta pros ouvintes que estão ouvindo a gente sobre você, fala sobre o seu trabalho, das suas redes, dá tudo.
3: Ai, bom... Não sei se já é pra se despedir, assim, então... então vou, Gente, Estou muito feliz por voltar novamente aqui para esse podcast com vocês. Amei ser convidada, me chamem mais vezes, são mais juntos. É, bom, queria convidar vocês que estão ouvindo, vocês três também, a assistir lá no Sátiros, Estação Sátiros, na Praça Roosevelt, espetáculo 120 Dias de Sodoma. Que é baseado na obra do Marquês de Sade. Nós retornamos a temporada no último sábado, dia 16. Agora, em março, vamos ter mais uma apresentação no dia 23, às 9 horas da noite. Aí, depois, a gente vai dar uma paradinha na... no sábado, dia 30, porque uma parte do elenco vai para o Festival de Curitiba, que ele está estreando em Mississipi. Mas voltamos em abril. Mas aqui fica o meu convite, se vocês quiserem ver ainda esse mês, ainda esse sábado, os 120 dias de Sodoma na Estação Sátiras é, tem meia entrada 20 reais, a inteira é 40 quem for morador da Praça Roosevelt te paga 5 reais, se eu não me engano 5 oh, reais é.
2: só e... levar a conta de luz?
3: é, leva um comprovante de residência e apresenta lá passou tá bom, e bom e é isso, por enquanto Tô, tô aí no Sátiros e... Ah, mais uma dica Também uma dica cultural para quem é de Santo André, da região do ABC Abriu hoje As inscrições de um projeto que eu coordeno Chamado Territórios de Cultura Que são oficinas culturais de teatro Música, dança Em todo o município de Santo André Oficinas gratuitas quem tiver interesse, é, se inscrever e conhecer um pouco mais do projeto, é, vocês entrem no, no link bit.ly barra Territórios de Cultura, que tem toda a relação das oficinas. Vamos fazer arte por aí, né, galera?
4: Arrasou. Arrasou, galera. <risos> Vai ser é muita, muita atenção, hein?
1: Arrasou é muito, aí. Mari. Você quer deixar suas redes, ao Instagram, Twitter, alguma coisa?
3: Bom, meu Instagram e Twitter é arroba Marifrani e no Facebook eu tô como a Mariana França. E é isso aí, vamos. Segue aí, a gente conversa, troca uma ideia. Se quiser, saber um pouco mais do espetáculo também, a gente vai se falando. E é isso aí, Brasil. <risos>
2: Arrasou. arrasou
1: Mari, brigadíssimo dissimo, dissimo. e desculpa o avançar da hora é o que eu sempre peço aos nossos convidados, desculpa o avançar da hora
2: a gente fala muito Tá, mas, mas é
3: ótimo, tomar tô mó feliz, assim.
2: Ai, que bom! <risos> tô
3: aqui em repouso, mas me diverti bastante
4: trocando uma ideia com vocês. Ai, que bom, Ai, amor. Estamos é muito, felizes. Muito obrigado por topar, mesmo de pezinho machucado. E aí, da próxima <risos> vez, você não vai estar de pé machucado e vai retornar. Eu espero
3: que até sábado, não, né?
4: É, pois é. é. Mas da próxima vez que você voltar aqui no nosso programa, você volta aqui. A gente vai tá. te abraçar de, de fato
1: <risos> Fechou Arrasou, Mari E é isso, gente Terminamos então aqui, né Mais de 20 minutos de atraso, eu acho mas a gente entrou no ar atrasado mais uma segunda-feira na nossa vida <risos> e semana que vem teremos mais uma segunda-feira na nossa vida com mais <risos> um episódio de repose Drag Race, beijos Tchau. é o tchau. de música, né? é o musical Trump the Musical sim, Vai sim. Ser, eu espero
4: que seja engraçado e
1: sabe o que, que é maravilhoso? o tema da passarela é orange
4: Uh! uh. Gosto.
1: beijo Brasil, gente, é. tchau beijo
4: beijo, beijo.